1: Martino, un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
2: Bonjour, hey, le week-end est passé tellement rapidement. Bienvenue à Cube Radio. Merci de nous écouter. Très content de vous parler aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent du mouvement woke. On en parle ici à l'émission avec Joseph Facal avec Denise Bombardier, avec Mathieu Bocquet. Mais la résistance est en train de s'organiser. Il y a des gens qui sont vraiment tannés de ces agités du bocal et qui veulent, euh, veulent que ça change et veulent un peu stopper l'avancée du mouvement woke. Vous vu John Cleese, l'ancien humoriste de... Des Monty Python qui a une émission en Angleterre justement où il remet en question euh, le, le euh, certains dogmes du mouvement woke, par exemple, qu'on devrait censurer, annuler, canceller euh, des, des, des propos qui sont euh, qu'on qu qu juge intimidants, négatifs, dévastateurs pour la société, bref. Il a une émission de télévision. Il devait prononcer un discours à Harvard, John Cleese. Et il a refusé. Pourquoi? Bien parce qu'il y a un prof qui a été suspendu parce qu'il a fait une caricature de Hitler. Le prof parlait de Hitler dans son cours, puis il, il a fait comme, tu sais, euh, euh, il a levé le bras dans les airs, là, en, en riant, finalement, d'Hitler. Là. Et là, il y a quelqu'un qui était offensé, bien sûr, parmi les étudiants, porté plainte. Le prof a été suspendu. Alors, jean dit il ah, dit Non, regardez, là, on a suspendu ce prof-là. Moi, en appui, euh, j'appuie ce prof-là, donc je ne par parlerai pas, je ne prononcerai pas de discours à Harvard. » Il euh, y, y a des gens euh, à l'Université d'Ottawa qui demandent au recteur de s'excuser auprès de cette enseignante aussi qui avait été suspendue, elle aussi, parce qu'elle avait utilisé un mot tabou en classe. Donc, les, les, les professeurs qui demandent, qui exigent des excuses de la part du recteur. Et euh, aux États-Unis, il y a une université anti-woke qui va voir le jour. Euh, ça fait longtemps que, bon, ça fait quelques jours que ça circule sur Internet. Il y a eu des textes un peu partout, mais il y a un texte dans la presse de Richard tu là-dessus. Donc, c'est une université qui va être basée à Austin et euh, qui, les profs qui vont être là les gens qui sont à la tête de cette université-là, qui n'a pas encore été officiellement reconnue, n'a pas encore été officiellement créditée là, mais euh, elle va l'être bientôt et ce sont des gens qui disent, euh, on en a le bol de ce qui se passe dans les universités, les professeurs, les enseignants n'ont plus de liberté d'expression, euh, ils sont toujours sous surveillance, s'ils euh, font lire tel livre, s'ils disent tel propos, etc., ils, ils risquent de, de, de partir une cabale contre eux par des étudiants qui sont offensés, choqués, et euh, qui risquent de perdre leur job. Donc, ils disent, euh, nous autres, on va, on va avoir une université où on va avoir une liberté académique pleine et entière. Donc, c'est pas n'importe qui qui est derrière cette université-là. Il y a Barry Weiss. Rappelez-vous, c'est une journaliste au New York Times. En fait, elle s'occupait de, de certaines pages d'opinion au New York Times. Et elle a euh, démissionné avec fracas. Et elle a écrit une lettre ouverte lorsqu'elle est elle partie du New York Times en disant que ce journal-là était gangréné par une gauche radicale qui, euh, qui est en train de monopoliser toutes les pages d'opinion. Et elle, souvent, il y a des textes qu'elle proposait. Elle, hein, elle, sa job, c'était d'aller voir des gens et de leur demander d'écrire des, des textes d'opinion, des lettres ouvertes pour le New York Times. Et souvent, ces lettres-là euh, ne voyaient pas le jour, n'étaient pas publiées, étaient censurées par une équipe éditoriale qui disait de plus en plus à gauche. Elle en avait pompon, Donc, elle a claqué la porte avec fracas. Il y a Andrew Sullivan aussi, qui est un super journaliste euh, qui euh, travaillait, entre autres, pour The New Republic, euh, magazine de gauche. Andrew Sullivan, journaliste euh, ouvertement homosexuel. Un excellent journaliste qu'on ne peut pas classer à droite. C'est quelqu'un qui critique autant l'extrême droite que l'extrême gauche. Euh, lui aussi, un journaliste Très réputé qui va être derrière cette université-là, l'université d'Austin. Et écoutez, il va avoir là-dedans Steven Pinker. Steven Pinker, c'est pas n'importe qui, c'est un linguiste, c'est un psychologue. C'est lui qui avait écrit « The Better Angel of Our Nature euh, » disant que, quoi qu'on pense, on dit que le monde devient de plus en plus violent. Je lui dit absolument pas. C'est totalement faux. Tous les chiffres le démontrent. On vit dans un monde qui est de moins en moins violent, même si, effectivement, il y a des histoires de faits divers qui font la une des journaux. Il dit, en général, il y a beaucoup moins de gens qui meurent de violence aujourd'hui que n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. Bref, Steven Pinker, c'est un penseur très influent le dramaturge David Mamet c'est un de mes dramaturges préférés, Glenn Gary, Glenn Rush je ne sais pas si vous avez vu cette pièce-là mais c'était écrit par David Mamet qui est un grand euh, metteur en scène un grand dramaturge euh, un réalisateur de films aussi donc il va être là et la militante Ayan Erchiali, Ayaan qui est une femme euh, qui a été euh, victime de l'islamisme radical. C'est un peu un pléonasme, l'islamisme radical. C'est un peu comme monter en haut et descendre en bas. Mais bref, elle critique elle, la montée de l'islamisme un peu partout à travers le monde. Elle va être aussi derrière cette université-là. Et il va y avoir l'historien Neil Ferguson, dont on peut lire euh, ce temps-ci sur les rayons. Il a publié une biographie Léonard de Vinci qui est saluée par la critique. Donc, ce pas des coucous, là. C'est pas une université, la genre Donald Trump, la Trump University, là, par des coucous d'extrême droite. Absolument pas. Ce sont des gens qui euh, sont euh, brillants. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va y avoir Jordan euh, Peterson. Jordan Peterson, qui est ce professeur canadien qui est une vedette, qui est une rock star maintenant euh, euh, à travers le monde. Il fait des conférences à guichet fermé. Euh, C'était un des premiers euh, universitaires intellectuels à se tenir debout contre ce qu'on appelle la « cancel culture ». Et euh, donc, euh, comme je le dis, c'est une grosse vedette. Je ne sais pas s'il va se joindre à cette université-là, mais au point de vue euh, intellectuel et idéologique... Euh, je trouve qu'il est, est assez proche des gens qui sont derrière cette université-là. Donc, ça risque d'être très intéressant. Ils n'ont pas encore ouvert leurs portes. Est-ce que ça va être une université de coucou? Je ne crois pas, pas avec ces gens-là. C'est des gens qui critiquent la gauche, mais ce n'est pas des gens d'extrême droite. Ce n'est pas des gens dans la mouvance de Trump et de Steve Bannon et tout ça. Absolument pas. Mais donc, on voit qu'il y a une résistance qui est en train de s'organiser. Cela dit, est-ce que c'est la fin du mouvement walk Je ne crois pas. Le mouvement walk a encore une influence très grande auprès, par exemple, de nos institutions culturelles, auprès de Radio-Canada, auprès de Téléfilm, auprès des organismes subventionnaires, auprès de l'Office national du film, on le voit, euh, le discours wow, qui est en train d'imprégner euh, le discours populaire quotidien de tous les jours, mais reste qu'il y a une certaine résistance de gens qui disent, ben là, euh, peut-être que euh, le balancier est allé trop à l'extrême. Il faut qu'il revienne un peu au centre. Donc, c'est le fun de voir qu'il va y avoir une université qui veut protéger à tout prix la liberté d'expression.
3: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'Air. Jean-François Lisée et Thomas Mulker.
3: La rencontre
2: lisée Mulker. Alors, messieurs, euh, tantôt, il y avait euh, notre collègue... Euh, Philippe-Vincent Foisy qui interviewait Guétan Barrette, euh, donc Guétan Barrette qui quitte la vie politique. J'aimerais vous entendre sur l'héritage de Guétan Barrette. Thomas.
4: Ah, Thomas n'est pas là, tu vas ah. être obligé de me poser la question ah. à moi, mon cher, mon cher Richard. Ben, je suis très content, Jean-François,
2: <rire> donc, qu'est-ce que tu penses de, de justement, l'héritage de Guétan Barrette?
4: Ben, c'est clair que c'est quelqu'un qui laisse une trace euh, très, très forte dans notre paysage politique et dans le système de santé et on va débattre pendant des décennies de, de, de l'opportunité et de l'impact de la réforme Barrette. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ses dernières, inter, dernières interventions, c'est que bon, lui-même, pour la première fois, admet qu'il y a des éléments de sa réforme euh, qui étaient euh, erronés. Par exemple, il a dit qu'il ben, a vraiment trop coupé dans les cadres de, euh, de, de la santé, ce qui fait que, Certaines institutions se sont trouvées mal gérées. Il n'y avait pas de patron dans chaque institution. Là, on sait que par exemple dans les CHSLD, euh, on ne pouvait pas euh, se référer à une autorité locale pour trancher euh, des litiges ou organiser, euh, organiser des horaires. Et euh, ce qui a fait partie de la, de, de, du désastre qu'on a connu. Euh, puis même généralement parlant, on disait « bon ben oui, le patron, ben il est dans sa voiture parce qu'il y a toujours trois institutions sous sa responsabilité, donc <rire> il n'est pas là à temps plein ». Ça, c'était une erreur importante. L'autre erreur qu'il admet, euh, c'est que le commissaire à la santé, euh, qui était un organisme euh, indépendant qui donnait son avis, a été aboli dans la réforme et euh, on n'a jamais su... Enfin, on a toujours trouvé que c'était une décision arbitraire d'enlever une voix qui pouvait contredire le ministre. Et là, il a dit, moi, j'étais contre. C'était euh, c'était une commande, une commande de M. Couillard ou de son entourage. Mais bon, alors c'est intéressant de savoir ça. Et troisièmement, ben, le, 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 il avait réduit le, le remboursement de, euh, de la, la procréation assistée euh, moi, je me souviens, j'étais le critique euh, de, de, des services sociaux et euh, avec Diane Lamarre de la santé, Puis on essayait de lui démontrer qu'il y avait très peu d'économies à faire là-dedans et que ça, ça, ça n'avait aucun sens. Puis là, il nous a dit que ben, ça, c'était une erreur. Alors, c'est très bien de la part d'un homme qui, d'habitude, n'admet aucune erreur de dire à la fin « bon, ben ça, ça s'est mal passé ». Mais évidemment, il n'admet pas, il n'admettra jamais, puis je ne m'attends pas à ce qu'il l'admette, que l'hypercentralisation qu'il a imposée avec les six et les CIUSS, euh, est aussi une erreur. Et puis là, le gouvernement est en train de, de tenter de décentraliser. On va voir euh, son projet de loi. Lorsqu'il a fait cette proposition, on a cherché dans le monde un endroit où une telle centralisation avait été faite avec succès. On a trouvé seulement un endroit où il avait essayé, c'est l'Alberta, où il l'avait détricoté par la suite parce qu'il s'était rendu compte que mmh. c'était une mauvaise idée. Alors, euh, donc, voilà.
2: Euh, Est-ce -ce qu
4: est oui. qu est
2: qu'il mérite toutes les critiques qu'on lui envoie? C'est-à-dire que euh, c'est un peu le beau commissaire. Là. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit que c'est la faute de la réforme Barrette et euh, même l'histoire de la petite enfant martyre de Grenby, on avait dit que c'était à cause, c'était euh, parce que parce que la DPJ avait été avalée dans une super structure. On avait presque laissé sous-entendre qu'il était quasiment personnellement responsable de ça. Là. Mais est-ce qu'il mérite toutes ces critiques-là?
4: Moi, je veux dire oui. <rire> je veux dire oui parce que tout ça a été dit au moment de la réforme. Par exemple, la DPJ, qui, était, qui avait sa propre organisation, euh, même l'association des directeurs régionaux qui avait le droit de s'exprimer a été aboli, ça a été avalé par le ministère de la Santé euh, et ça a été coupé parce qu'en même temps, ça a été, il, y a, il y a eu une réduction des services. Ensuite, l'impact sur chacun des cas particuliers, bon, c'est excessif de dire ça, mais euh, les coronaires, euh, le, le, un, un des, des auteurs d'un des premiers rapports sur le problème des fugueuses, tout le monde a dit, ben, on, on, on doit dire que la réduction des ressources d'une part et l'absence d'autonomie euh, le fait que les gens peuvent plus s'exprimer sur euh, les, les déficiences qu'ils observent, ben, tout ça fait partie de la dégradation euh, des services de DPJ. Et donc, oui, ça, ben, sa responsabilité à lui et la responsabilité de son gouvernement qui a appuyé sa réforme euh, sont, considérables. sont considérables. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses positives? Oui. C'est-à-dire que le, le, le décloisonnement euh, ce qu'on appelle les corridors de services, le fait que on puisse suivre le patient à, à travers les institutions. Lorsque c'est fait, lorsqu'il y a effectivement euh, suffisamment de ressources pour le faire, c'est un gain. Dans la région de Montréal, les, les acteurs de la région de Montréal voulaient essentiellement cette réorganisation, sauf pour la DPJ. Donc là, euh, on peut dire qu'il était en, 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 en cohérence avec la volonté des acteurs, mais dans le reste du Québec, euh, on peut penser qu'on serait mieux au global, sans la réforme Barrette, qu'avant la réforme Barret.
2: Et il y a un autre personnage politique important qui a quitté la vie politique, justement, c'est Denis Coderre. Et on a vu que Denis Coderre, finalement, le nouveau Denis Coderre 2.0, a été rattrapé par l'ancien. Et finalement, il n'avait pas changé tant que ça. On dirait qu'il est parti en bougonnant.
4: Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a eu deux, euh, deux moments de sortie. Il y a eu euh, ce discours terrible le soir de l'élection. Où euh, on se sentait très amer, puis il continuait à critiquer euh, l'administration. Euh, Plante, Et là, regarde, t'as perdu là, t'as perdu. Arrête de critiquer. C'est pas le bon moment. Ça a pas marché pendant la campagne. On comprend, que, on comprend que t'as pas changé d'opinion, mais le soir de la défaite, c'est le moment de euh, d'être gracieux, de remercier ces militants, bien oui, bien de oui. dire bon, ils vont jouer un rôle important dans la suite des choses, mais. Et il était vraiment... Euh, il était comme pas sorti de, de de son amertume. Puis, je sais pas si t'as vu le montage, je pense que c'était à Infoman. Le matin, lorsqu'il va voter, il dit « Je suis très content de ma campagne. <rire> » Le soir, il dit « C'est la campagne la plus sale de mon existence. <rire> » OK. On, on comprend qu'il y a une différence de ton avant et après, mais là, il y a quand même une contradiction très forte. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, la, la, la campagne la plus sale de sa mais vie? Oui. Ben, oui. c'est parce qu'il a été pris à partie dans la dernière semaine, à cause de ses... les revenus qui refusaient de déclarer les, la liste de ses clients, c'est pas de la saleté, c'est de, de la clarté, hein? C'est la campagne qui a demandé... — mais ça le dit, le
2: dit, là, pour faire l'avocat du diable, il n'était pas obligé légalement de, de les dévoiler, euh, ces, ces clients-là, sauf que, bon, euh, ça avait l'air un peu bizarre, comme s'il cachait quelque chose aux électeurs.
4: — Exact. Et puis là, bon, dans ce qu'on prend de presse de sortie, euh, du caucus, qui a été très long, le caucus, donc, des gens qui ont été élus sous sa bannière et qui étaient très déçus de la piètre performance, puis ils savaient que euh, tout le monde pointait, tout le monde pointait euh, Coder. Tu sais, euh, lorsqu'on perd une élection, euh, ça arrive, à chaque élection, il y a des perdants. Mais il y a deux façons de perdre. Il y a une façon de perdre en disant, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait la meilleure campagne possible. Puis les électeurs, ben, préféraient l'autre. Mmh. Ça, c'est une mmh. façon de perdre. Mmh. Puis l'autre façon de perdre, c'est « Bien, c'est ma faute. <rire> » si j'avais pas été si mauvais, la défaite serait pas aussi dure. Puis là, ça, c'est le cas de Denis Coderre, ce qui fait que beaucoup de gens ont, ont, ont critiqué dès, dès les lendemains de, de sa défaite. Donc, sa deuxième sortie était quand même meilleure que sa première. Il a été plus gracieux, puis il a fermé la porte à la vie politique. Puis là, je pense qu'il a raison, parce que sa marque de commerce est très, très dégradée. Puis il y a une question générationnelle aussi, euh, qui fait que même dans cette élection, par rapport aux autres euh, maires et mairesse qui ont été élus, on sentait bien que Denis Coderre faisait partie de l'ancienne gang, puis euh, plus ça avancerait dans le temps, plus ça paraîtrait qu'il est dans l'ancienne gang.
2: Tout à fait. Il ben, y a une troisième personne, en fait, qui a quitté la vie politique. C'est bien sûr euh, M. Labaume, Régis Labaume. Euh, Jean-François, tu veux revenir sur la lettre écrite par M. Labombe et sur la réaction cavalière des ministres de la CAC.
4: Absolument. Écoute, cette lettre-là, bon, elle est un peu longue. et C'est une lettre qui permet à son successeur d'être mieux positionné dans les deux débats importants à Québec, le tramway et le troisième lien. Et la lettre est écrite avec euh, beaucoup de faits. Il explique, bon, sur le troisième lien, il pose des questions et il avance des chiffres qui dit que ben, ça n'a pas d'allure. Ça n'a juste pas d'allure de dépenser 10 milliards pour ça, mais il n'écrit pas, ça n'a pas d'allure. C'est juste qu'une fois que tu lis ces arguments, tu vois bien la conclusion. Mais il dit, ben, écoutez, il faut que vous répondiez à ces chiffres-là puis à ces arguments-là si vous voulez avancer sur ce dossier-là. OK. La deuxième question, c'est le tramway, et là, il révèle, il ne pouvait pas faire comme, comme maire, il révèle que les, la, la décision de la CAC de modifier le tracé puis de, 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 de prendre plus de temps euh, fait que ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher parce que euh, il va y avoir moins de, 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 de compagnies qui vont pouvoir postuler, enfin, ben, euh, faire des, des offres pour la construction.
5: Mmh.
4: Et que ce délai-là, évidemment, va générer des coûts supplémentaires qui devraient être assumés par ceux qui sont responsables de ces coûts-là, c'est-à-dire Québec et pas, euh, c'est-à-dire le, le gouvernement du Québec et pas par la ville de Québec. Et ça, c'est des arguments très forts, parce que c'est sûr que ça va arriver et les coûts vont, vont augmenter. Et là, le gouvernement du Québec pourrait dire, ben là, c'est à la Ville de Québec d'assumer ça. T'sais. Alors, lui, il écrit ça pour son successeur. Alors, on peut être en désaccord, je suppose, mais la façon dont euh, M. Legault puis Mme Guilbeault ont réagi... C'est pas pour dire ben écoutez, monsieur Labaume euh, a des arguments, puis on va répondre point par point, puis on va bon, tu sais, ça, ça aurait pu être un peu élégant. Non, non. Ils ont dit ben on voit bien qu'il est ta mère, puis Mme Guilbeau a <rire> dit euh, Ça fait du bien qu'on ait un autre mère, euh, <rire> révélant que, franchement, il lui, euh, il lui tombait sur les nerfs. C'est ça qu'on a compris, que ah. Guilbault était bien content de passer à quelqu'un d'autre. Alors, j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment inélégant de la part de la CAC sa réaction à la lettre de quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire
2: D'un côté, on lui donne la médaille de l'Assemblée nationale, et après ça, on, on le gifle. Écoute, l'envers
4: Jean... de la médaille. Oui. Oui.
2: Jean-François, il y a des gens qui disent concernant le troisième lien, ce n'est pas une question de si le gouvernement euh, de la CAQ va laisser tomber le troisième lien, c'est de savoir quand il va le faire. Et Pour, partir, pour plusieurs personnes, la chose est entendue. Euh, c'est un projet, on va tirer la plaque sur ce projet-là. Est-ce que tu en es sûr, toi?
4: Ben, moi, je serais très surpris qu'ils le fassent parce qu'ils se sont tellement engagés, sont tellement avancés, euh, ils sont tellement. Je veux dire, si tu veux faire ça, tu, 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 euh, tu plantes des graines. T'sais. Tu dis, oui, on est pour ce projet-là, et puis on va avoir le rapport environnemental. Euh, euh, maintenant, est, on, on est ouvert aux arguments, mais on est pour. Mais ils ne disent pas qu'ils sont ouverts aux arguments. Ils disent, même si le rapport du BAT nous dit que c'est mauvais, on va le faire. Oui. Puis euh, on pensait que c'était 2 milliards, ensuite on pensait que c'était 4 milliards, maintenant c'est 10 milliards, on va le faire quand même. Ben quand, quand les gens lui, lui demandent, oui, mais c'est quoi le plafond, qu Ce serait que... combien trop cher? Ils répondent pas à cette question-là. Alors... Euh, Et je tu vois...
2: qu'il irait de l'avant avec un projet de 10 milliards de dollars, c'est totalement, écoute, grotesque, là.
4: Il y avait une occasion de prendre la voie de sortie du tunnel quand, euh, quand c'est les libéraux qui ont été réélus au fédéral, puis c'est clair que le fédéral ne va pas financer euh, le gouvernement 40 de financement fédéral. Ça n'arrivera jamais. Il aurait pu dire, bon, ben maintenant qu'on sait qu'on n'a pas le financement fédéral, là, on n'a juste pas les moyens parce que ça prend les maisons des aînés puis il faut réparer les écoles, puis il faut faire tout ça. Ça fait qu'on ne peut pas faire les deux qu'on reporte ça à un quatrième mandat. Tu sais, je veux il y, y a des façons là, de faire ça. Mais non, moi, je les trouve complètement déterminé à aller de l'avant.
2: En tout cas, 10 milliards de dollars pour le plus gros tunnel au monde au point de vue diamètre aussi. Là. Donc, on peut se poser la question est-ce qu'on a vraiment euh, les moyens de se payer ça? Écoute, demain, on va revenir sur les 10 ans de la CAQ parce que j'aimerais aussi entendre Thomas là-dessus. Donc, est-ce que tu es surpris que M. Legault, qui avait dit Ah, oh, moi, je suis là pour un mandat, veut en faire un deuxième? Personne n'est surpris.
4: Ben, un troisième. Ben oui. À, il va parler du troisième. Moi, je pense que euh, Duplessis est de plus en plus présent dans son corps. Hein? <rire> le hante, il hante, il veut. Des fois, il n'y a pas de ça en fin de semaine, mais des fois, il dit :« Ben, on est l'Union nationale, t'sais? Donc, euh, euh, ce, ce, ce parti dominant euh, complètement le, 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 le paysage politique, puis euh, dont on, pour, on pourrait penser qu'il va gouverner pour toujours. » Il euh, y a cette tentation. La tentation du blessiste est forte euh, chez Monsieur, chez M. Legault.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Merci. Salut, Jean-François Lisée. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Petit
2: lapin, petit lapin. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
3: Cube Radio.
1: En direct à
3: LCN. 8h30, maintenant le moment d'aller joindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Richard. Bonjour, Marianne gros week-end politique, quand même, il faut dire, avec, entre autres, le congrès de la CAC. Et là, on a célébré le dixième anniversaire. On s'est donné de l'énergie pour l'année électorale à venir. Ah oui,
2: puis ça va bien pour la CAQ. Entrons en haut des sondages après trois ans oui. au pouvoir. Et là, même M. Legault, qui parle d'un troisième mandat, il est presque en campagne électorale pour son troisième mandat. Il <rire> faut dire que c'est un succès vraiment fantastique. Mais il faut le rappeler, hein, euh, Mario Dumont et l'ADQ avait pavé la voie pour le succès de la CAQ, en montrant qu'il y avait une troisième voie qui était possible, que les gens étaient un peu tannés de l'alternance PQ-PLQ. Donc, Mario Dumont avait défriché le chemin, s'était rendu au seuil du pouvoir et a permis, justement, que la CAQ puisse entrer là-dedans. Et la CAQ, c'est d'abord et avant tout le succès de François Legault. Les gens se reconnaissent, le Québécois moyen se reconnaît dans François Legault. Quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les extrêmes, quelqu'un qui est pragmatique, qui n'est pas dogmatique. Regardez sa loi euh, 21 sur la laïcité. Euh, bon, on interdit le port des signes religieux, mais pas pour tous les fonctionnaires. Il y a une clause grand-père aussi. Donc, quoi qu'en disent ces détracteurs, c'est quand même une loi assez modérée. Même chose pour la loi 96. Même si de la pression d'appliquer la loi 101 au cégep, M. Legault le répétait encore ce week-end, ne veut rien savoir de ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très timoré euh, c'est quelqu'un qui a le gros bon sens, le GBS, hein, quand il dit aux Québécois, ben, c'est comme ça qu'on vit au Québec, en haussant les épaules un peu à la René Lévesque. Je pense que tous les gens se reconnaissent là-dedans. Ils bardassent beaucoup, mais finalement, ces colères ne durent jamais très longtemps. On l'a vu vis-à-vis les -vis travailleurs de la santé. Ils ont menacé des punir, finalement. Ils ont reculé. Même chose avec les médecins omnipraticiens. Ils ont menacé, ils ont bardassé beaucoup, puis tout ça. Ils ont reculé. Les gens se reconnaissent là-dedans. La comme un éléphant dans une pièce qui aspire tout l'oxygène et là, les autres partis peinent à se trouver une place. Marianne, euh, la CAQ occupe le terrain nationaliste qui était occupé auparavant par le PQ, mmh. occupe le terrain ouais, économique qui était occupé auparavant par les libéraux et là, ils veulent occuper le, ouais. le terrain écologique qui seraient peut-être occupés par Québec solidaire. Donc, pour les autres partis, ils se cherchent un peu. Bref, je pense qu'ils sont là pour très longtemps encore. Donc, une grande réussite.
3: Tu parlais de la langue, et là, les futurs profs maîtrisent, euh, disons, assez mal le français, là.
2: Ben oui, il y a eu plus, plusieurs reportages dans les journaux, à la télé aussi, sur les jeunes qui euh, étudient en éducation, qui peinent à, à maîtriser leur langue et qui ont de la difficulté à, à passer des examens qui sont, selon certains experts, quand même, sont tout assez faciles et euh, c'est assez particulier là. Et euh, ce qu'on dit, c'est que, euh, écoute, les, dans le domaine, dans, dans le département d'éducation, euh, on ne prend pas nécessairement les meilleurs. Alors souvent, les gens qui s'en vont étudier en éducation pour devenir prof, mmh. c'est des gens qui ont été refusés dans d'autres départements. Donc, moi, je pensais que c'était la crème de la crème. Être professeur, c'était vraiment la crème de la crème. Absolument pas. On prend, ce que, excusez l'anglicisme, les rejects des autres départements qui s'en vont en éducation, c'est pas leur premier choix. Et ils s'en vont là, donc on est loin de l'époque où, tu sais, dans les villages, tu rencontrais un professeur et tu levais ton chapeau parce que c'était la, la, la personne en autorité dans le village. Là, c'est des gens qui vont en éducation. C'était pas vraiment leur premier choix. Et le fait qu'ils ne maîtrisent pas leur propre langue, je trouve ça quand même assez inquiétant. Et on baisse la barre, on baisse la barre. Ça, c'est les gens... Écoute, est-ce qu'on accepterait, par exemple, Marianne, que des gens qui étudient en comptabilité coulent leurs examens de Maths. Je pense qu'on n'accepterait pas ça. Est-ce est qu'on accepterait est que dans les gens qui étudient en sciences ne croient pas aux vaccins? Non, OK, c'est comme un mauvais mauvais exemple parce que. <rire> <rire> Il y en a plein. <rire> Il y en a plein. Mais bref, je trouve ça assez déplorable de voir que euh, finalement, c'est pas le premier choix de ces jeunes-là de s'en aller à l'éducation et qu'on mmh. prend, on prend finalement... C'est pas
3: toujours vrai, ça. C'est pas toujours vrai. On en connaît qui rêvaient d'être professeurs oui. euh, et qui, qui vont étudier pour être professeurs.
2: Mais eux autres rentrent dans une maison en feu. Hein. Ils sont vraiment extrêmement courageux parce qu'il y a beaucoup de gens ah, qui sortent de la maison et eux décident de rentrer là-dedans. Donc, chapeau oui. à ces
0: la croissance
3: de leur entreprise.
1: Martino.
2: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, euh, vous avez déjà pris l'avion, puis quand on atterrit en avion, il y a comme deux mouvements contradictoires qui sont très bizarres. Premièrement, l'avion va très, très rapidement. Donc, tu sais, on, on s'en va, va vers l'avant, mais il y a les inverseurs de poussée qui font que c'est comme des freins, puis ça s'en va vers l'arrière. Fait qu'à chaque fois que tu t'atterris, d'un côté, tu t t as l'impression que tu as une poussée pour en aller dans, sur le siège d'en avant, mais en même temps, tu as une poussée pour... Je dis ça parce que ce qui se passe ces temps-ci, avec euh, avec euh, les mesures sanitaires. D'un côté, on dit, on ouvre les vannes, c'est super, ça va bien, plus besoin de masques à l'école, les karaokés, les bars à pleine capacité, c'est le fun, mais de l'autre côté, on voit qu'en fin de semaine, 715 cas samedi, 6 décès, euh, pour dimanche, c'est 634 cas, 4 décès. D'un autre côté, on parle d'une autre vague. Donc, il y a comme deux mouvements contradictoires On ouvre-tu où on ferme. Euh, nous allons en parler avec M. Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Bonjour, M. Barbeau. Bonjour, M. Martin. Est-ce qu'il euh, y a des questions à se poser? Parce que, bon, moi, je suis très content. Mon fils est au secondaire enfin aujourd'hui. Il ne portera pas euh, le masque pendant ses cours. Il est très content, moi aussi. Mais de l'autre, est-ce que c'est vraiment bien avisé de faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
5: Mais C'est une bonne question, en effet. Je crois que tout le monde a été un peu pris par surprise oui. euh, que le fameux port du masque... Et là, on doit euh, quand même se rappeler que ce n'est pas toutes les régions du Québec qui, ont, euh, qui étaient imposées par mm -hmm. ce port du masque au secondaire. Et l'autre point, c'est que c'est uniquement en classe. Donc, dans tous les lieux communs, les élèves devront encore porter le masque. Mais ceci dit, euh, on, ça a été un peu surprenant justement qu'on qu laisse aller cette recommandation. Et puis, euh, en fait, c'est probablement guidé par le fait qu'au niveau des, euh, des éclosions, eh bien c'est surtout les établissements de euh, les écoles primaires où qu'on voit le plus grand nombre. De évidemment de d'éclosion étant donné que c'est le, c'est les enfants évidemment qui ne sont toujours pas vaccinés et aussi le fait que le pourcentage de la couverture vaccinale au niveau des élèves de, secondaires est quand même assez élevé mais n'empêche évidemment lorsque vous retirez une mesure qui vous permet de bien contrôler la transmission eh bien là c'est certain que vous ouvrez la possibilité qu'il y ait une augmentation de cas euh, le gouvernement doit euh, il va quand même, de façon graduelle, on pourrait se dire, là, on comprend que beaucoup de mesures quand même qui sont allégées, mais n'empêche qu'on y continue d'y aller progressivement, un peu différemment des autres provinces où on a vu que le tout a éclaté. Alors, c'est un, un choix que le gouvernement prend, mais c'est certain qu'il il sera euh, très important de surveiller la tendance et si jamais il y a éclosion, et d'ailleurs, comme il mentionne, si vraiment il y a une éclosion importante dans une école, c'est certain que la recommandation pour le port du masque en classe va revenir, mais n'empêche que c'est il y a un jeu d'équilibre qui se fait en ce moment et quand même, cette mesure-là est peut-être un peu trop hâtive compte tenu justement de l'arrivée des fêtes et les, les températures plus froides.
2: Donc, j'imagine, on va surveiller ça de très très près quand même pour voir s'il y a des éclosions dans les écoles, quitte à, à revenir en arrière et à dire aux étudiants de reprendre le masque. Là.
5: Tout à fait. et, c et, c et En fait, c est, c est cette mesure-là ou cette approche-là va aussi être en fonction de toutes les mesures qu'on assouplit, donc que ce soit dans les karaokés, dans les bars, euh, et toute euh, forme d'activité intérieure, parce qu'on comprend que là, évidemment, les gens vont être beaucoup plus à l'intérieur dans ces activités-là, mais au niveau des établissements scolaires, il est évident qu'on doit absolument s'assurer eh ben dès qu'il y a une éclosion, ben là, évidemment, on revient en arrière, mais si jamais la tendance est beaucoup trop généralisée, je crois que le, le retour avec le port de, des masques en classe devra... Euh, être euh, dé -décidé. Alors, je crois que j'espère que le gouvernement, et je crois qu'il est là, sont extrêmement vigilants de ce côté.
2: C'est drôle, on dit lorsqu'on voit ce qui se passe à l'international, on voit qu'en Europe, ça va pas du tout. En Allemagne, ça va, ça, ça va très mal. À Amsterdam, dans les Pays-Bas aussi. Euh, ici, quand même, ça va relativement bien au Québec, là.
5: Oui, tout à fait. Et puis, euh, je crois qu'on peut. Euh, bien, peu importe quelles sont euh, les explications, c'est sûr qu'il y a divers facteurs qui font en sorte qu'en Europe, ça explose, mais un des facteurs aussi qui est le plus marquant, je dirais, c'est la couverture vaccinale. L'Europe a été quand même lente à agir et démarrer vraiment une campagne vaccinale euh, ben, sauf si on exclut euh, le Royaume-Uni qui a été beaucoup plus agressif, mais il y a des pays qui ont été extrêmement lents, la France, l'Allemagne. Et en ce moment, en Allemagne, alors, bien que vraiment, ils ont démarré leur campagne vaccinale, puis qu'il y a eu une couverture quand même importante, il y a des endroits, plus particulièrement, où que la, la, la couverture vaccinale est moindre. Et puis c'est dans ces endroits-là, et plus particulièrement dans cette hétérogéné-là, dans un pays où que vous devez vraiment avoir un risque il y a des soudaines augmentations de cas, et puis ça, ça peut vraiment être contrecarrer tous vos plans. Et puis, c'est important de voir un peu ce qui se passe en Europe pour comprendre qu'au Québec, le fait que la couverture vaccinale, on parle des 12 ans et plus, qu'on approche le 90 de pleinement vacciné, c'est un avantage que nous avons. Et puis, quand même, qu'on entend parler de cette donc une réduction de la protection conférée pour les vaccins contre l'infection et non pas contre les symptômes graves. Eh bien, quand même, on, notre, notre couverture vaccinale nous, nous euh, protège beaucoup mieux devant la la, la, évidemment l'arrivée la, des températures froides mais aussi face à la quatrième vague. Je comprends qu'on n'a peut-être pas aussi bien fait que l'Ontario mais si on se compare aux autres provinces, certainement le Québec s'est très bien positionné dans la façon qu'on a réussi à contrôler la quatrième vague.
2: Je parlais de l'Europe mais il y a aussi Israël qui est un des, un des premiers sinon le premier pays là, vraiment euh, vacciné et là ça va très mal aussi. Est-ce que euh, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Israël c'est un avant-goût de ce qui nous attend c'est la vague qui va nous toucher ou euh, non c'est un phénomène là, qui est vraiment typique à ces pays-là et euh, ça risque pas de nous euh, d'arriver ici.
5: Oui, c'est ça qu'il faut extrêmement euh, regarder de très près ce qui se passe à l'extérieur en Europe. Israël a quand même réussi à contrôler leur nombre de cas et ça a été grâce justement à la troisième dose. Donc, on mmh. entend parler en ce moment de la troisième dose au niveau des personnes plus âgées. et Je crois que c'est une bonne approche. On ne parle pas nécessairement de la troisième dose pour toute la population. Rappelons-nous aussi qu'en Israël, eux, leur, leur formule de vaccination était vraiment un délai très court entre les deux doses. Ici, on a été vraiment un délai plus long et on sait maintenant que ce délai a été favorable pour, notre cap pour la capacité juste à faire en sorte que les gens vaccinés sont mieux protégés et la protection est de plus longue durée. Alors, certainement, comme vous avez mentionné, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qu'on peut apprendre, entre autres, c'est non seulement au niveau de la façon, et le protocole de vaccination qui a été utilisé, aussi à quel point on doit relâcher ou assouplir les mesures, euh, de, les mesures qui nous protègent contre la transmission. Le Royaume-Uni, en ce moment, le problème, c'est qu'ils ont tout simplement abandonné à peu près tout depuis l'été, puis donc ils ont évidemment son sont en prise avec un nombre de cas d'infection assez important. Mais d'un autre côté, eux autres, en tout cas, le gouvernement accepte le fait que cette augmentation-là est présente et ils ont décidé justement de gérer la situation ainsi. Euh, bien qu'il y ait des pressions euh, quand même qui font en sorte que le gouvernement devra possiblement revenir avec certaines restrictions, mais certainement, on pourrait en effet arriver à une situation que le nombre de cas augmente. Donc, on a des, des mesures, mais aussi les températures froides, comme j'ai mentionné, vont faire en sorte que les gens sont plus à l'intérieur alors, il faut y aller de façon être très vigilante dans la situation, mais je crois que le gouvernement a été, depuis euh, la, la troisième vague inclue, a été progressif dans leurs mesures. Mm. Puis en date, je crois que ça fonctionne, mais il faut, être, faut surveiller la tendance. Il est certain On fait face à un variant qui est totalement différent de celui, évidemment, le virus d'origine et même le variant Alpha. Alors, certainement, lui, transmissible beaucoup plus transmissible et pour cette raison, il faut quand même être, être surveiller de très près la tendance. Dans tous les, les les secteurs euh, du, du Québec.
2: Monsieur Barbeau, le, le profil type là, de, du patient qui se retrouve à l'hôpital, c'est euh, c'est quoi Est-ce que ce sont, euh, ben, premièrement, j'imagine, ce sont des gens non vaccinés. Est-ce que ce oui. sont euh, des jeunes
5: Oui, eh bien en ce moment, c'est surtout les personnes non vaccinées. Euh, c'est beaucoup de, de jeunes en effet qui se retrouvent hospitalisés, plus qu'au niveau des premières vagues. Évidemment, au niveau des premières vagues, ce qui se passait, c'est que les personnes étaient non vaccinées, donc on faisait face à un début de pandémie. Les vaccins évidemment ont pris, euh, ont pris un certain temps à être développés, mais quand même ils ont été développés un temps record, si bien que les gens qui étaient vaccinés, étant les premiers les plus vulnérables, étaient les personnes plus âgées. En ce moment, comme on voit, au quatrième vague, au niveau de l'infection aussi, c'est les jeunes qui sont plus, plus particulièrement touchés. on parle entre autres des 0,9 et 9 à 18 ans, si je rappelle bien, a des différentes catégories. Alors, au niveau de l'infection, on voit que les jeunes qui sont non-vaccinés sont plus particulièrement touchés contrairement à la première vague. Et au niveau des hospitalisations, on parle plus des jeunes adultes, on parle aussi des personnes plus âgées, mais certainement, c'est ce qu'on voit aussi, et c'est plus particulièrement les non-vaccinés. Alors, si vous êtes non vacciné, il est certain qu'après une infection, vous allez avoir plus de probabilité de, de, de présenter des symptômes graves. Maintenant, il faut quand même aussi comprendre que les personnes âgées, même vaccinées, ont quand même une probabilité de développer des symptômes graves, étant donné qu'ils sont plus vulnérables. Mais n'empêche que la tendance qu'on voit, c'est que certainement les personnes, les jeunes adultes non vaccinés vont avoir plus de probabilité d'avoir de, de, des symptômes graves et nécessiter une hospitalisation. Oui.
2: Et la, 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 en terminant, la, la, la mesure qui fait peut-être sourciller le plus de gens, c'est de, de permettre les karaokés, parce qu'on se dit ben là, le virus se, se transporte dans l'air. Quand on chante, c'est certain qu'on postillonne. Mais mm. en même temps, bon, en même temps, les gens qui vont entrer dans les bars doivent montrer leur passeport vaccinal. Donc, ils sont doublement vaccinés. Il y a des gens qui disent ben ça, si on est doublement vacciné, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous en pensez de ce, ce relâchement-là pour les karaokés?
5: C'est encore là, je veux dire, je crois que le gouvernement évidemment a subi beaucoup de pression des bars, que ce soit pour la danse ou le karaoké, comparativement aux activités qui se font, vous savez, à les, les les le Centre bel et tout ça, où vraiment on mm -hmm. limite pas le nombre de personnes. C'est sûr que les gens crient et vraiment de postillonnent certainement durant un match de hockey. Euh, je crois que le, les propriétaires des bars avec karaoké ont vraiment demandé au gouvernement de d'assouplir cette condition. Alors c'est certain et c'est toujours une question de probabilité. Euh, si vous êtes, euh, comme vous dites, vous chantez, vous postillonnez, vous, vous émettez des. des des gouttelettes, mais aussi des aérosols, eh bien, vous avez plus de probabilités de transmettre le virus. Alors, encore là, le gouvernement ouvre la porte parce qu'ils ont quand même subi beaucoup de pression. Depuis euh, le début de l'automne, vraiment, les propriétaires ont été extrêmement euh, assez je dirais presque agressif, On demandait mm -hmm. au gouvernement d'ouvrir au moins la possibilité qu'eux ouvrent, ouvrent leurs portes. Puis en fait, justement, en ce moment, le gouvernement assouplit les conditions. Euh, C'est certain qu'il y a un risque, un risque qui est accru, mais le gouvernement va sûrement agir si jamais on s'aperçoit qu'il y a des, un nombre d'éclosions assez important, qui est plus particulièrement dans un secteur d'activité, que ce soit les karaokés, que ce soit les bars et danse. Alors, mais karaoké, c'est certain que c'était un des derniers, euh, un des derniers types euh, de, de commerce oui. qui pouvait ouvrir. Et puis là, on a, on Parce que là, a sentiment, là le sentiment,
2: le sentiment, c'est presque fini, là. Parce que la, la seule affaire qui nous reste, c'est le port du masque quand on rentre euh, dans des endroits. Mais sinon, on peut recevoir des gens à souper, on peut aller souper chez des gens, on peut aller dans des bars, on peut aller dans des restos. Pour la plupart des gens, c'est comme derrière nous. C'est ça le danger, il Faut se dire, c'est pas oui. fini. Là. <rire>
5: Vous avez raison, mais rappelons-nous aussi qu'on n'a rien changé au niveau notamment des établissements, les écoles scolaires, euh, les écoles primaires, mais aussi au niveau des résidences, on est encore limité. Donc, on peut pas à, à recevoir un, un nombre trop oui. important de personnes. Et puis euh, aussi, euh, comme le gouvernement l'avait annoncé il y, a, il y a un certain nombre de mois, le passeport vaccinal aussi est imposé. Alors ça, ça fait en sorte qu'on change grandement la la tendance, mais comme vous dites, le, la population québécoise doit se rappeler que le virus est encore présent. On a encore un nombre de cas justement qui s'affiche qui à, à tous les jours et là, on est en hausse. C'est un virus respiratoire, donc les gens vont être plus à l'intérieur, plus de probabilité de transmettre le virus. Plus que vous avez de cas d'infection, même si on est fortement vacciné, il y a des gens qui vont certainement développer des symptômes mmh. graves qui nécessiteront d'être seront, seront hospitalisés finalement. Il va y ben, avoir des
2: décès. L'important, ah, c'est vraiment d'être prudent de la part du gouvernement, de vérifier vraiment s'il y a des éclosions dans les écoles, dans oui. les bancs, etc. Et s'il y en a, de ne de, 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 de pas hésiter à revenir en arrière. C'est ça, ça qui est extrêmement important et de dire aux gens de faire quand même attention. Euh, ce n'est pas encore vraiment terminé. Merci beaucoup, M. Benoît Barbeau. Merci.
5: Avec plaisir. Merci,
2: Benoît Barbeau, virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'UCAM.
1: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Le, le commentaire de...
1: Félix Séguin,
6: un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
2: Mort sous les balles à 16 ans, un autre, un autre de trop. Félix, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? -là, C'était une bataille de gang de rue, quoi? C'est un jeune qui était pris à ah ben, partie?
6: J'ai hâte de voir, Richard, parce qu'il n'y a rien qui nous indique présentement que le jeune homme de 16 ans qui a perdu la vie, je oh, ne sais tu as vu les images dans le journal de Montréal, les, les mmh. photos qu'on a prises, il est triste à mourir, là. je veux dire, son corps repose euh, sur le côté d'un trottoir près d'une clôture avec une couverture, on ne pouvait plus rien faire pour lui. Euh, C'est dimanche soir que ça s'est passé dans Saint-Michel. C'est le 31e homicide à survenir. À Montréal, 31. Là. On commence à avoir euh, on commence à avoir un taux très peu enviable euh, d'homicide. Alors je te raconte un peu euh, ce qui s'est passé, puis revenons après sur le Jeune en question. Il était 21 heures environ hier, puis on a entendu des coups de feu, les policiers sont appelés, alors ils arrivent au coin du Villerie, puis de la 20e avenue, et là, ils réalisent effectivement qu'il y a un homme qui est atteint par un projectile, elle est inanimée, on tente justement de venir à son secours, les ambulanciers tentent aussi d'effectuer les premières manœuvres sans succès, donc il est décédé sur place. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui m'embête me, dans tout ça, c'est que à 16 ans-là, euh, on n'a pas, naturellement, une criminalité qui est très, très développée. Là. À 16 mmh. ans, là, il n'est pas connu des services policiers, pour l'instant, pour des délits euh, en lien avec le monde des gangs. C'est donc, pour l'instant, on est obligé de parler d'une victime innocente. Mmh. Était-il en train de manigancer-t-il euh, des, des, des mauvais coups? Était-il affilié à, à un gang de rue opposé à celui qui l'a tué, si c'est ça? On peut le penser, mais on est obligé de vivre avec le fait que, pour l'instant, il n'apparaît pas sur les radars de la police. Donc, okay. à 16 ans, Richard, à 16 ans, je veux dire, moi, ma fille va avoir 16 ans, dans 6 ans, je ne peux pas m'imaginer toute la douleur que c'est pour les parents de perdre un enfant à cet âge-là, dans un contexte comme celui-là. Ben oui, parce que y a je...
2: des jeunes qui sont dans des gangs de rue, euh, qui meurent, qui se tirent dessus, c'est une chose. Mais tu sais, récemment, là, encore dans le centre-ville de Montréal, je crois, c'était à NDJ, je ne sais pas c'était où, mais un jeune qui n'avait rien à voir, qui était pris à partie par un gang, puis il s'est fait tuer, là.
6: C'est dans NDJ, c'est ce dont tu parles, effectivement. Mais oui, puis il s'est fait tuer. La, la question que je me pose, est-ce que l'enquête pourra déterminer parce que là, on, je pense qu'il a été atteint d'une balle. Est-ce qu'il y a plus d'une balle qui ont été tirées? On ne sait pas. Euh, on commençait à voir poindre sur les réseaux sociaux certaines, certains encouragements dans une forme de rite initiatique, si tu veux, Richard, là, qui était d'essayer de, d'abattre la première personne que l'on voyait, qu'elle soit d'un gang opposé ou non. Là. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? Bien, on est obligé de considérer, mais sache que présentement, à Montréal... Il euh, y a certaines initiations dans les gangs de rue qui impliquent de faire feu sur quelqu'un qui soit un ennemi ou pas. C'est mmh. lourd quand même, hein, de, de C'est lourd, quand même, mmh. comme affirmation que pour être accepté, tu vas tuer quelqu'un qui n'a pas rapport avec aucun des, des conflits dans lesquels tu es toi-même impliqué.
2: Ce qui est dommage, c'est que tiens, on regardait les États-Unis, puis tout le culte du gun chez les jeunes, puis tout ça, ça commence à entrer ici là. Vraiment, c'était un phénomène qui était très américain, et on disait qu'on on avait l'impression qu'on était protégé de ça au Québec. Mais là, on plus le cas.
6: Non, ce n'est plus le cas. Je t'en ai parlé souvent. On a fait un reportage d'une demi-heure avec mon collègue Denis Thériault là-dessus, la culture des armes à feu. Puis aussi, par le truchement des, des réseaux sociaux, gagne peu à peu Montréal après avoir gagné Toronto. Euh, puis il y, y a des épiphénomènes qui, permettez moi l'expression, mais qui embarquent par-dessus le premier phénomène dans la question euh, de, de, des armes à feu. C'est aussi la manière dont on décide de se faire boire avec ces armes à feu-là. Parce qu'un peu comme aux États-Unis, euh, dans certains États, ou presque dans tous les États, devrait-on dire, c'est synonyme de pouvoir, donc mm. une culture de gangster aussi. Et rappelle-toi d'une chose, on est toujours à peu de choses près, là, à peu de mois près, devrais je dire, à peu près à un an après Toronto, dans euh, la, la réplique de certains phénomènes criminels que l'on a vus dans la ville reine. Euh, et on a déjà passé de grands et malheureux jalons de cette réplique de cette, euh, de, de cette réplique-là, parce que tu sais, les, les fusillades dans les centres d'achat, tu sais, les fusillades en pleine rue, tu sais, les victimes innocentes. Tout ça, on peut cocher, là, à Montréal. On peut cocher, là. C'est fait, là. On a, mmh. copié cette, on a copié ça, alors que on se demande ça sera quoi, le ça sera quoi la prochaine étape?
2: Tu ne devrais pas mourir euh, sous les balles à 16 ans. Ça n'a pas d'allure. Tu, sais, tu, tu vois ces gens-là, souvent il y en a là, qui font euh, qui appartiennent à des gangs de rue, puis qui sont des pseudo-rappeurs, wannabe-rappeurs, puis tu vois leurs vidéos, là, les pitons, l'argent, la dope, les, les guns, puis là, ça parle de respect, puis tout ça. Tu veux te faire respecter? Bien oui, c'est certain que tu te fais respecter, tu as une arme à feu, mais tu sais, assez donc de te faire respecter parce que tu as quelque chose dans tes deux oreilles, parce que tu as Réussi parce que tu es un gars intelligent. Non. Moi, je me fais respecter à, à la pointe du fusil. C'est ouais. tellement niaiseux. Euh, écoute, un pharmacien qui doit rembourser 17 millions de dollars à la RAMQ. C'est qu'est-ce qu'il fait? <rire>
6: quand même, <rire> <Ça> hein. Ouais. <rire> ça fait du chaud le matin quand ça arrive dans le courrier, ça va être 17 millions, mon. Euh... C'est Éric, Yvan Lemay, mon excellent collègue, toujours très branché, d'ailleurs, sur le milieu de la santé Bien et ouais. le milieu de la, de, de la pharmacie, pharmaceutique, qui nous apprend que la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie du Québec, réclame 17 millions euh, à un pharmacien. Mais on peut pas savoir c'est qui. Il y a une litige là, devant le tribunal qui nous empêche donc une ordonnance de non-publication sur le nom du, du pharmacien ou des pharmaciens, des professionnels qui sont condamnés après ce genre d'enquête-là. Alors, c'est en décembre dernier qu'on a fait la réclamation, une des plus importantes des dix dernières années, nous dit euh, Éric Yvan, parce que normalement, on est quelques centaines, quelques milliers de dollars, mais là, euh, depuis 2011, il y a une réclamation à elle seule qui visait 679 fabri euh, pharmacies, quatre fabricants euh, de médicaments puis des grossistes. Dans le cas qui nous occupe, c'est une pharmacie qui est prise en défaut parce qu'elle s'est approvisionnée chez un, un grossiste en médicaments qui est non reconnu, donc qui n'est pas approuvé par la RAMQ. Euh, je te cite parce que c'est assez intéressant. Seuls les produits inscrits sur la liste des médicaments achetés par l'intermédiaire d'un fabricant ou d'un grossiste reconnu peuvent être facturés à la RAMQ par un pharmacien pour une personne assurée. Ça, c'est la porte-parole de la RAMQ qui a dit ça. En clair, je veux dire, si tu veux te faire rembourser, t'achètes des médicaments qui sont homologués par nous, ou ben, 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 par Santé Canada, hey, ben, qui là. sont autorisés par nous, parce qu'on a un plan d'assurance où on dit, ben, nous, on paye celui-là. On... C'est comme quand, tu... si vous avez des assurances collectives, c'est comme quand tu appelles tes assurances en disant, est-ce que ceci c'est couvert? Est-ce que cela c'est couvert? Oui, non. C'est la même chose un peu pour, pour euh, la RAMQ. Malheureusement, malheureusement, moi, je, 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 je me plains encore ouvertement à ton micro ce matin que au Québec, on n'a pas assez accès aux documents publics aux procédures, mmh. euh, aux décisions, à, à, aux, si tu veux, au background des décisions gouvernementales, on ne peut pas savoir c'est qui. Moi, j'aimerais ça, ça pas juste par curiosité euh, euh, sensationnaliste, là, de savoir qui est le pharmacien qui, euh, qui, qui est comme de 17 millions. Je veux savoir parce que c'est important pour le public. Je veux savoir parce que c'est important de savoir qui a décidé de s'approvisionner avec des médicaments ou chez un grossiste qui n'est pas reconnu, parce qu'il y a des incidences en tout cas, tant qu'à moi, sur la protection du
2: public. Ben, écoute, le Alors, moi, quand euh, je vais dans euh, une pharmacie, euh, là, quand je vais dans une pharmacie puis je m'ajoute un médicament, j'ai confiance à la pharmacie. Je me dis, ben, la pharmacie me donnera pas n'importe quoi. Mais veux dire, là, ça me fait penser au gars qui achète du Viagra là, sur Internet là, puis ça vient du Mexique. Là. Voyons donc. T'sais, t'sais. <rire> je, ouais. Ça
6: marche plus ou moins. Hein? <rire> je ne sais pas. Moins, y en a <rire> je ne l'ai euh, pas donc, essayé, euh... mais
2: ça ne va pas fonctionner bien fort. <rire> non,
6: ça alors, il euh, y a des amis praticiens aussi qui ont été victimes, qui ont été euh, l'objet de très, très importantes réclamations. Un million pour un ami praticien, un demi-million pour un médecin spécialiste, euh, 350 000 pour quelqu'un qu'on y décrit comme juste un spécialiste. On n'a aucune idée c'est quoi, là. Alors, encore une fois, la question de la transparence est un gros problème. Une réclamation de 300 000 pour un pharmacien. Mais Richard, au Québec, on en sait le moins possible sur les décisions qui touchent le public. Je le ben répète encore oui. une fois. On n'avait pas mis plus de transparence à la CAC. Je ne suis pas sûr du tout que cette transparence-là se, se, se transforme dans les décisions.
2: D'ailleurs, on ah. voit là, il vous cache des choses. C'est euh, le, le sous-titre quasiment de, du texte d'Éric Yvan Lemay. Donc, euh, souvent, ça arrive, hein, on demande, les journalistes demandent, avec l'accès à l'information, euh, demandent des documents, puis les, les documents arrivent, tout cavardés. Donc, euh, c'est exactement ce qui est arrivé. Merci beaucoup, Félix. À demain. Merci, au revoir. Bye.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Seguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur
3: entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx. Bonjour, mon
7: cher Richard.
2: Richard Martineau.
7: Petit lapin. La rencontre.
3: Point
2: à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
3: La rencontre
2: pro martineau Gilles, votre chien est mort. Votre chien est mort. François Legault n'appliquera pas la loi 101 au cégep. Il veut rien savoir. François
7: Legault est une autruche. Une autruche australienne colonisée par Londres. C'est une autruche... Et c'est quand je l'entends parler des dix ans de la CAC qui est en train de changer de Québec. Quelle menterie, quelle contradiction. Si on a changé, c'est pour le pire, ça c'est vrai. Euh, c'est pour l'autosatisfaction, M. Legault, ça c'est vrai. Est-ce que le Québec est plus fort? Est-ce qu'il parle mieux, écrit mieux, chante mieux en français, Monsieur Legault? Est-ce qu'il n'y a pas des milliers de Québécois euh, qui sont allés en fin de semaine, ils étaient des centaines de milliers devant le siège d'Air Canada pour protester contre Michael Rousseau? Ça vous prouve, c'est ça votre Québec qui a changé, Monsieur Legault, encore une fois. Est-ce que les jeunes loups de l'économie ont hué, Monsieur Michael, Monsieur Legault? Est-ce que c'est la fête des patriotes, vos Québécois nouveaux savent ce que c'est, elle s'en vient bientôt, est-ce qu'on chante en français dimanche soir à la télévision, M. Legault, est-ce que les nouveaux arrivants qui s'installent derrière les comptoirs de Tim ou de McDonald's, euh continuent de travailler en français parce qu'ils sont forcés, Monsieur Legault, est-ce que votre office de la langue française, cette cochonnerie qui coûte des dizaines de millions de dollars, corrige les raisons sociales qui ont attrapé la contagion anglaise euh, est-ce que les enquêtes de rue des caméras de Radio Canada ou de TVA, quand on va demander à des jeunes morveux dans le centre-ville, à la porte des grandes tours, puis qui nous disent I don't speak French, j'ai pas besoin de parler français pour vivre au Québec, Monsieur Legault, alors Monsieur Legault, vous êtes une autruche. Et ces ventardise en fin de semaine à son congrès, elle ne pense pas que ça faisait pour rire tous les dix ans. Il y avait un micro pour pis un micro non euh, contre. Au micro-côte, il n'y avait personne. Puis là, tu vois, Caroline Drou et Nathalie Roy, deux naïves, allaient dire que ça serait très bon qu'on ait du plein air pour marcher dans la forêt, puis il faudra planter plus d'arbres. Voilà les grandes audaces de la cac du Parti des autruches. Le Parti québécois qui vous cherchait un souffle, vous l'avez, là. Qu'est-ce que vous attendez pour frapper la balle pour démontrer que ce parti-là en est un d'autruches?
2: François Legault, là, je pense qu'il n'ira jamais plus loin que ce que les Québécois sont prêts à faire. Ce n'est pas lui qui va lider les Québécois, qui va les diriger. C'est pas une locomotive. Lui, il va les suivre. Il va suivre les Québécois, puis lui, il se dit les Québécois sont pas prêts à appliquer la loi 101 au Cégep. Moi, je suis pas sûr. J'aimerais ça voir un sondage là-dessus, moi. C'est un menteur.
7: C'est une autruche, encore une fois. C'est un manipulateur. Alors, il est le chef. C'est lui qui doit entraîner sa nation vers un un progrès quelconque. Alors, à propos des c justement, les C-JEP sans Legault euh, ne voit pas de problème. Legault est une autruche. ce que, que je veux que je te dise? Il joue la tartufferie. Il aime ça, François Legault. C'est un tartuffe, quoi. Au lieu de grossir les effectifs CGPien, en français, il préfère compter... Hey, ça l'a en fin de semaine. Je reviens pas. préfère compter sur l'immigration. Euh, il va trouver une nouvelle avenue pour intégrer les 60, 50 ou 40 000, dépendant moi ce qu'on a, qu a reçoit, juste justement euh, parce que on va trouver un moyen avec un projet de loi qui s'en vient pour rendre euh, l'attrait ou l'intégration des immigrants alors il sait fort bien que c'est du mensonge. Il sait fort bien que c'est de la manipulation. Il sait fort bien que son propre projet de loi à propos de l'intégration des nouveaux immigrants va se rendre en Cour suprême. Il sait fort bien qu'en Cour suprême, ça prend une éternité et on a le temps de mourir avant que ça se règle et ça ne sera pas réglé en faveur de son projet qui nous fait croire. Alors, tu vois bien que c'est un parti, le parti de la CAQ est un parti libéral amélioré. c'est tout ce que c'est.
2: je je qui parle de ça, là, comme quoi euh, François Legault euh, résiste à appliquer la loi 101 dans les cégeps, et Rémi Ladeau dit, si c'était rien que Jolin Barrette, lui, il irait. Jolin Barrette oui. serait prêt là, lui à, à y aller, il dit, euh, euh, l'affaire Michael Rousseau a ouvert une opportunité, les gens étaient en maudit, bon, on est... Euh, mais oui. euh, Legault, veut, le, Legault veut pas, il est comme un peu isolé, là, Jolin Barrette, dans son coin.
7: C'est évident, ce ministre-là ne prend pas la parole. Il n'est pas devenu un leader en dehors du cabinet. Tu parles. Il n'y en a aucun d'ailleurs. Ils ont eu hâte de se taire, j'allais suivre le chef en ordre, comme dans le temps de Maurice Pressy, tu n'as pas de ministre. Tu sais, dans le temps de Le Sartre, tu avais un évêque qui est à la porte, Éric Quéru, tu avais pas de général à Joie. qui parlait alors de Jean Lechart. Dans le temps de Daniel Johnson, tu avais Marcel Mars, tu parlais puis tu avais d'autres chefs leaders. Dans le temps de Robert Bourassa, tu avais Jean-Paul Lagier, tu avais, avais Denis Hardy, s'en avait parlant dehors du premier ministre. Lui, non, c'est justement la politique de Couillard. Alors, vous fermez vos gueules, c'est moi qui est chef, et puis si tu deviens une vedette parce que tu donnes un projet de loi élaboré, tu vas en parler du bout des lèvres, comme il le fait avec Jolien Barrette.
2: Jean-François Lisée me disait un peu plus tôt qu'il ressemble de plus en plus à Duplessis. Lego. Qu'est-ce que vous en pensez?
7: Exactement, exactement. Un nationalisme défensif. Pas passer son temps à dire, nation nationalisme on est fiers, pour est tout au Québec, des nationalistes, on porte le drapeau du Québec à notre boutonnière, et puis alors, ça ne va pas plus loin que ça, par exemple. Ose pas! Ose pas dire on va passer des lois qui vont faire qu'il faut fermer une loi, une langue qui est en perte de vitesse, qui est en train de se Louisianiser. Est-ce qu'il veut faire du Québec un Nouveau-Brunswick ou une Louisiane qu'ils choisissent? Oui, tu, alors, c'est pas vrai. C'est un gars des banques, c'est un comptable. Un comptable, ça n'a aucune culture en dehors de ces maudits chiffres. Et je suis déçu de ce premier ministre-là. Moi qui les ai aidés, je suis allé chez les Hostings, j'ai attiré des foules, battant dans le temps qu'ils étaient dans le désert, tous les deux. Aussitôt que ça a été élu, ça, on m'a
6: jamais pu reparler.
2: Parce que là, il y aurait un momentum là, avec la crise qui a été créée par Michael Rousseau. On a vu les Québécois étaient vraiment furieux de ça. Il y aurait un momentum pour justement peser sur le gaz, comme on dit, puis aller là avec une loi une loi 96 qui est un peu plus un peu plus mordante. Mais lui, et du
7: Charles Sirois qui est derrière tout ça, mon cher Richard, du Charles Sirois qui est derrière tout ça, et euh, évidemment, euh, il est Peureux, ça marche les fesses serrées de qu'on parle d'un problème qui va déranger la petite minorité et qui n'est pas capable de se mettre dans sa tête d'autruche. Il n'est pas capable de se mettre dans sa tête d'autruche qu'il est méprisé par les Anglais. Il n'y a pas un maudit bloc à Montréal qui va voter pour lui. Il n'est pas capable de calculer tout ça aussi dans sa stratégie. Non.
2: Là, on va savoir au cours du prochain mandat, on va savoir ce qu'il a dans le ventre parce que c'est au cours du prochain mandat que la loi 21 risque d'être invalidée par la Cour suprême canadienne et là, on va voir ce qu'il va faire.
7: On va voir qu'il ne va rien faire, tout simplement. On va dire, ah, ben, on va être centrer sur nous autres-mêmes ben, on va faire des efforts ensemble. Puis nous, on va, on va investir sur l'augmentation du niveau de vie. On va dépenser l'Ontario. On est toujours 20% en arrière de l'Ontario pour moins demander de péréquation et puis, euh, on est contre le pétrole, mais l'Alberta remet en fait d'argent l'argent de pétrole depuis quelques années. Alors, les contradictions à tu c'est ça la politique.
2: Et là, euh, vous voulez me parler d'une toilette oui, au que Brésil ça
7: à ta, ta, ta loi 2, là, justement, pour oui. les, les LGBTQ, c'est incroyable. Au Brésil, on s'offusque parce que les toilettes inclusives dans les restaurants, les lieux publics, sèment la pagaille. Eh bien, chez nous, mon cher Richard, la chaîne, une chaîne que je respecte, je vais souvent manger là, Le Frié, c'est une chaîne de Québec, très bien, des belles filles bien éduquées, instruites, puis bon, c'est très agréable. Sauf que si tu cherches la toilette, il n'y a plus de toilettes homme ou femme, il n'y a plus de pictogrammes sur la porte de toilette. Ici, c'est l'égalité alors, voilà un joli problème qui s'annonce, comme tu l'élabores justement avec le projet de loi 2, là, dans, pour les, euh, les gars qui euh, s'éveillent un matin et s'imaginent d'être une fille, ou encore l'autre qui est trop grosse parce que je un gars. Alors, Mais... c'est ça, la société de demain. Le peuple fort du Québec. En marche, Québec est <rire> un peuple fort. Aussi fort que les méchants nazis, de dire les Anglais.
2: Mais là, c'est des toilettes où il n'y a rien qu'une personne qui peut rentrer. C'est pas des toilettes où il euh, y a des, des urinoirs. il y en a beaucoup. Où on, on peut être trois, quatre dans les toilettes, là.
7: Non. C'est des cabinets d'agence. Mais imagine-toi, quand on va aller dans une grande euh, toilette, hein, tu vas avoir 15 cabines, il va y avoir des, des, des là qui vont aller là, puis ils vont se pencher en dessous de la porte pour voir qui c'est qui est au conseil des ministres. Ça va créer un beau Micmac, ça aussi.
2: Tu vois, la loi 2, on va, on, va en... à ça. on va en parler un peu plus tard, la loi 2, justement, qu'un qu qu homme, que tous les, les attributs d'un homme qui n'a pas passé par une opération, qui garde son pénis, ses muscles, sa barbe, etc., qui, mais qui se dit, femme, est-ce qu'il va pouvoir entrer dans les vestiaires pour femmes? Est-ce qu'il va pouvoir participer à des compétitions sportives féminines? C'est un, oui. un réel problème. Là. Ça va avoir des impacts concret, ça. Et, euh... C'est
7: une nouvelle civilisation, hein? Faut que j'évolue. Vous êtes déjà tardé M. Martignot. Vous êtes déjà un... Vous perdez votre temps avec Gilles Poux, qui est un fasciste, un et mental On devrait l'envoyer à Saint-Jean-de-Dieu, mmh. mais Saint-Jean-de-Dieu n'existe plus, malheureusement. Faut Alors, être ouvert. C'est ça. C'est ça, la nouvelle civilisation. Faut être ouvert. À laquelle on
2: trompe. Faut être ouvert, Gilles. Êtes-vous ouvert? Faut s'ouvrir.
7: Oui, je suis vert green. Il n'y a pas de doute. Il faut être vert, t'as bien raison. Le bleu oublie ça maintenant. Hein?
2: Merci beaucoup, Gilles. Merci. Bonne journée.
8: Au revoir. Ah.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Cube.radio. Cube Radio cube Radio. Tout comme la série Podcast de Gilles Prou, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
2: La chronique argent.
1: Une vision des finances, pas comme les
2: autres. Alors Yves Daou, après avoir visé l'Auto-Québec avec ses cartes prépayées qui permettent aux gens barrés par leur banque de jouer au casino en ligne, maintenant vous visez Hydro-Québec. Hydro-Québec qui euh, se fait un peu des ennemis dans l'entreprise le, privée aujourd'hui.
9: En fait, Richard, ce qui est fascinant, là, je sais pas si toi, tu étais un entrepreneur puis tu euh, avais investi pendant des années dans ta PME qui spécialisait dans ce qu'on appelle la domotique. Tu rentres mmh. ta maison intelligente avec des thermostats intelligents, tout ça, tu ce service-là, tout ça. Et là, tu as un géant qui s'appelle Hydro-Québec qui rentre dans cette industrie-là, tu n'as aucune chance. Parce que, Bien, écoute, regarde, je veux juste te dire, là, après trois premiers trimestres là, de 2021, au Québec avait affiché un bénéfice de 2,4 milliards. Écoute, c'est énorme. Et donc, aujourd'hui, des petites entreprises comme Synopé Technologie, une entreprise de Saint-Jean-sur-Richelieu à Montérégie, qui spécialise justement dans ce secteur-là, en eux autres, là, euh, ils ont vu la nouvelle filiale d'Hydro-Québec qui s'appelle Hilo, Ça a euh, été créé il y a un an par hydro québec là, qui vit justement à rendre la maison intelligente. Là. Donc, ils ont créé une filiale spécifique dans ce secteur-là. Et, et donc, euh, lui, il dit, tiens, nous lever le matin pour nous battre contre un manufacturier concurrent. Il dit, moi, j'ai pas de problème. Mais nous battre contre Hilo est différent. Il arrive avec des moyens disproportionnés par rapport au secteur privé. Euh, donc, euh, ben évidemment, oui. là, euh, écoute, ils ne peuvent pas se battre contre ça. Il y a même une autre société là, qui s'appelle Casa Appareil Connecté, là, ce qui est un chef de file aussi dans cette industrie-là. Ben Il n'a pas eu le choix. C'est une entreprise qui avait été créée en 2014. Puis là, ça peut être à déposer son bilan parce que ne peuvent pas faire face à, 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 des, à des compétiteurs comme un, un, un monopole comme hydro québec Et euh, du côté dhydro québec ben ce qu'ils disent plus simplement, il dit, vous devez comprendre, euh, euh, il dit, je comprends bien le les, les point de vue de l'industrie, la crainte, tout ça, mais il dit, faut faire attention, c'est des systèmes assez complexes à développer, etc. Mais, je pense qu'il faut comprendre que Hydro-Québec va aller dans un marché qui va être lucratif et pour lequel se trouvait une série de PME qui euh, vont devoir se battre, là, Becky contre
2: québec mais ça va être extrêmement difficile. – c'est ça. Mettons, moi, je veux que ça me coûte moins cher pour le chauffage, l'électricité, etc. Je fais affaire à une petite entreprise privée qui vient chez moi, qui regarde mes besoins, qui regarde ce que j'ai, puis tout ça, puis qui vont me suggérer, bon, un change de thermostat, fais ci, fais ça, puis là, je mmh. les paye pour ça. Mais là, Hydro-Québec, ils ont dit, « Hey, il y, y a un marché là-dedans, il mmh. y a une niche. » Eux autres arrivent avec des moyens disproportionnés, de puis ils sont en train de tuer totalement le marché, parce que qui peut se battre contre Hydro-Québec cest quoi ça me fait penser, Yves Dao, parce que je lisais ce texte-là qui est très bon, hein, de Martin Jolicœur. Tu sais, quand... Euh il y avait un gros restaurant, euh, je pense que c'était Robuchon au Casino, euh, qui oui. était financé au maximum par des, 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 de l'argent public. Et là, tu avais des restaurateurs qui disaient, attends une minute, là. nous autres, on a un restaurant haut de gamme euh, qui sert de la grande gastronomie. Euh, euh, Puis là, on doit se battre contre un restaurant qui est exactement dans notre marché, mais qui, lui, a des subsides de l'État me voyons donc, ça n'a pas de sens, c'est injuste, c'est la même chose.
9: Non, puis moi, ce que je me mets à la place de ces entrepreneurs-là, aussi, chef cuisinier, comme tu fais référence, euh, par rapport à au québec qui ont investi pendant des années dans leur... Et là, tu t'écoutes coup, un, une espèce d'éléphant avec des grandes pattes qui s'en vient, ben oui. qui finit par écraser les petits canards, là. Euh, non, c'est vraiment pas... Euh, moi, je trouve que c'est, ça va être à revoir. Je sais pas si au québec est prête à faire en sorte, euh, mais je euh, ne pense pas qu'ils vont reculer sur Ilo, Là, Ils ont investi des, des millions de dollars là-dedans. Là. Donc, euh, eux autres vont devoir évidemment viser des marchés peut-être hors Québec, euh, ce qui semble être le cas de Maxime Caron-Labonté, qui est le chef de l'exploitation de Sinopé technologie à saint jean sur richelieu qui dit, ben moi, je vais, je vais regarder le marché américain, puis je vais regarder le marché euh, hors, Quai, hors Québec, là, parce qu'ici, je non, a, a, a... il, y
2: a, il y a même une entreprise qui a fermé ses portes, 30 employés qui ont dû fermer ses portes, parce que les autres disent Hydro-Québec, ils devraient se contenter d'encourager les consommateurs à mieux gérer leur consommation, puis là, après ça, nous autres, bien, on arrive, puis euh, on arrive avec nos, 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 nos solutions, puis tout ça, mais là, Hydro-Québec prend toute la place et ils sont en train de nous tuer, littéralement, et c'est assez bizarre, juste comme François Legault dit qu'il faut encourager les petites entreprises, il faut encourager les entreprises québécoises, ben là, t'as le gros Hydro-Québec qui est en train de les écraser.
9: Non, ça En tout cas, je pense que ça soulève beaucoup de questions, là, puis euh, j'imagine d'autres petites entreprises qui sont dans ce secteur-là n'ont non, identifié seulement deux, là, mais il doit y avoir toute une industrie qui doit vivre avec l'épée de démocrès au-dessus de la tête. Là.
2: Tout à fait. Euh, la caisse de dépôt et de placement qui veut que les patrons parlent français.
9: Évidemment, hein, ce dossier-là a soulevé beaucoup de, de controverses. La semaine dernière, tu sais que le premier ministre Legault est sorti en disant euh, bien simplement, il dit j'aurai des conversations avec Charles Aymon sur le sujet et ça n'a pas pris le temps déjà que la caisse de dépôt se range derrière le premier ministre euh, François Legault puis il veut que les grands patrons anglophones soient en mesure de parler français au Québec. Donc, euh, quand même un gros changement parce que rappelle-toi qu'il y a eu l'affaire de SNC-Lavalin, euh, la Caisse des dépôts, qui est actionnaire, euh, un des actionnaires majoritaires là, ou importants de, de SMC Lavalin, avait dit on ne va pas intervenir cas par cas, euh, puis il avait été très silencieux. Mais là, euh, il semble être clair là, que pour l'institution, euh, l'entreprise va voir euh, justement l'application le respect des lois, tout ça, que les entreprises qui font partie de son portefeuille, là, euh, les PDG vont devoir parler euh, le français au québécois. Donc, quand même une bonne initiative, parce que la Caisse de dépôt là, euh, a un grand pouvoir. Hein, quand elle est actionnaire, euh, elle peut quand même euh, imposer un certain nombre de choses. Et Mais elle a oui. dit qu'elle interviendrait privément avec ces entreprises-là dans lesquelles elle est actionnaire pour faire bouger les choses de ce côté-là. Donc, euh, bonne décision de, de la Caisse de dépôt là, de, de mettre son pied à terre
2: là-dessus. Tout à fait. Euh, on sait que bon le REM, le, le REM, ça va être des, des wagons qui ont été fabriqués en Inde, mais peut-être que la nouvelle génération de wagons va être fabriquée au Québec.
9: Enfin, euh, Richard, ce qui est, ce qui est intéressant, rappelle-toi que Radio-Canada, la semaine dernière, a sorti à l'effet qu'il euh, avait reçu une lettre du consortium pour dire qu'il y avait des dizaines de voitures fabriquées en Inde. Là. On se rappelle, là, il y a eu un gros contrat qui a été donné pour nos fameux trains euh, du REM qui sont maintenant euh, fabriqués, assemblés à C-City en Inde. Là. Euh, donc, euh, selon Radio-Canada, qui avait obtenu une lettre adressée par le consortium, là, disait il disait qu'il y avait des problèmes au niveau de la, la, la fabrication, l'assemblage, etc. Et quand tu penses à ça, là, déjà 30%, euh, des euh, voitures sont déjà euh, fabriquées par Assisté en Inde. Alors, donc, tout ça a soulevé toute une controverse et euh, évidemment, euh, le premier ministre Legault a dit, là, c'est clair dans notre esprit, là qu'on va devoir revoir toute la question des contrats publics au Québec. On va devoir dire c'est pas nécessairement le plus bas soumissionnaire. On va devoir s'assurer que tiens, on s'assure que les entreprises du Québec euh, puissent, si ont le génie, les compétences, tout ça même si c'est pas un plus bas fonctionnel, mais que quand même qui s'est fait ici au Québec, on va devoir envisager ça dans le contexte évidemment, toute ben la question des règles internationales, mais tiens un moment là, ou à un autre, là, il va pouvoir favoriser les entreprises du Québec. Mais ben oui, je rappelle Bombardier Transport, on était on avait mis des milliards dans cette compagnie-là, qu'on avait une usine à La Pocatière pour les faire, puis là on va donner ça à Chrysler en Inde à, à Altom qui fabrique euh, les voitures là-bas. Mettons que c'était pas euh, le meilleur coup de Michael tu sais à la caisse de
2: <rire> Non, tout à fait. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Au moins, il a changé, euh, il a changé son fusil d'épaule. Et euh, tu me donnes le goût d'aller manger des smoke meat aujourd'hui. Il y a un texte sur les 70 ans de chez Lester Daly. Euh, et tu, tu sais qu'il y, y a une guerre à Montréal. Il hein. y, y a ceux qui sont Schwartz puis il y a ceux qui sont Lester. Je sais pas où Monsieur tu, Lester. tu? Es Lester, mais moi aussi. Oui, ben
9: ouais, parce que j'ai trop de moins gras, les smoothies.
2: <rire> Exactement. Puis, euh, en plus, le propriétaire il est hyper sympathique aussi. Là. Donc, c'est oui. vrai qu'ils sont moins gras, les smoothies de chez Lester. Donc, il y a un texte sur les 70 ans de chez Lester. Les Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle hey, salut. demain. Ben, salut. À demain. Au revoir.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: alors, le 19 novembre prochain sera euh, la journée québécoise en santé et bien-être des hommes, justement, où on veut sensibiliser l'importance des hommes qui ont des problèmes de santé mentale, qui se sentent déprimés, pas seulement des, des problèmes de violence. là, hein? On parle euh, beaucoup de féminicides ces temps-ci, mais on va aller au-delà de ça, là, de la violence conjugale, n'importe quel problème. Euh, si vous avez un petit bruit bizarre dans le moteur de votre char, vous allez au garage. Si vous avez un petit bruit bizarre dans vos deux oreilles, n'hésitez pas. À consulter. Nous allons parler avec Mme Valérie Richer, directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour, Madame Richer. Bonjour, Richard, vous allez bien? Très bien, très bien. Est-ce est que c'est, -ce est, on peut se surprendre que ce soit une femme qui soit directrice générale d'un regroupement qui parle du bien-être des hommes?
10: Et si je vous pose la question, est-ce que ça vous surprend?
2: Ben non, non. moi j'ai aucun problème, mais je, non, mais je me dis Mme Richer, par contre, par contre si c'était un regroupement qui s'occupait de la santé des femmes et que c'était un homme qui dirigeait ça, je suis pas sûre que ça passerait aussi bien. Pas sûr.
4: Je
10: vous dirais que pour ma part, que je c'est sûr que bon, je vais presser pour ma paroi, j'aime mon travail et je suis contente d'avoir eu cette opportunité-là malgré le fait que je sois une femme. Ce que je trouve intéressant de cette position-là, c'est que ça démontre vraiment les valeurs du regroupement de, de vouloir travailler ensemble. Euh, L'objectif c'est pas de générer la souffrance ou la détresse, mmh. mais bien d'adapter les services. Donc, on, je, je trouve que le fait que le le regroupement est accepté de nommer une femme à la tête de leur euh, de leur regroupement. Il faut préciser aussi que mon conseil d'administration est, est majoritairement masculin. Euh, mon président, c'est un homme également. Donc, on, on, on travaille en duo euh, régulièrement ensemble. Mais je trouve que ça vient vraiment appuyer le, nos valeurs euh, de vouloir travailler ensemble et nos valeurs d'inclusion. Ce
2: c'est pas, euh, pas les hommes d'un bord, les femmes de l'autre et les hommes contre Absolument les femmes pas. et les femmes contre les hommes. C'est ça. Donc, euh, non, moi, pas je...
10: C'est un et l'autre.
2: Je me réjouis de ça, mais si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou Si Une femme peut diriger une entreprise ou un organisme qui s'occupe des hommes. L'inverse devrait pouvoir être possible aussi, mais ça, c'est une autre histoire. La bonne nouvelle au cours de des dernières années, c'est que les demandes d'aide en santé mentale faites par les hommes ont augmenté. Bien, je dis la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y, y, y a plus d'hommes qui ont besoin d'aide. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais au moins, il y a plus d'hommes qui demandent de l'aide, Mme Richer. C'est une bonne nouvelle.
10: Ce n'est pas nécessairement parce que les hommes ont plus besoin d'aide. C'est que Tranquillement, les, les démarches de sensibilisation portent fruit. Tranquillement, on est en train de, de refaire la socialisation masculine, de retravailler sur le vieux cliché d'un homme, c'est fort, ça ne pleure pas, ça ne montre pas ses émotions, ça n'en parle pas, puis ça s'organise tout seul. Donc, on est, on est capable de... On commence tranquillement là, à changer un peu cette tendance-là. Et à démontrer aux hommes que demander de l'aide, c'est une force, c'est un, un signe même d'intelligence parce qu'on arrive à mieux se connaître, on arrive à identifier nos émotions, à savoir un peu quoi faire avec, on arrive comme individu à identifier « et où ma sonnette d'alarme? »
2: Bien, on voit, on voit justement, là, euh, bon, Carrie Price, par exemple, qui a demandé de l'aide parce oui? qu'il y avait des problèmes de consommation, on voit des militaires qui demandent de l'aide, euh, des, 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 des colonels, des gens qui sont haut placés euh, dans, dans, dans la hiérarchie militaire, il y, a, il y a des sportifs, il y a des comédiens, et tout ça, donc ça, j'imagine que ça, ça encourage les hommes, justement, à, dire, à demander de l'aide s'ils en ont besoin.
10: Mais je pense que ça vient, euh, ça vient démystifier un peu, ça vient normaliser la demande d'aide. Euh. Il y a un sondage qui a été fait en 2021 qui, qui démontre qu'il y a un homme sur huit, 14 des hommes au Québec qui peuvent vivre une détresse psychologique élevée. Puis quand on parle de détresse psychologique élevée, c'est quand même inquiétant. Là. Euh, y a, les chercheurs ont vraiment travaillé avec des des, des points d'évaluation précis. Ce n'est pas juste une petite déprime d'un matin, ça ne me tente pas de me lever, je ne suis pas très motivée. Là. Mmh. Donc, c'est quand même une détresse psychologique élevée. Et de ce 14 d'hommes-là qui peuvent vivre une détresse psychologique élevée, c'est seulement 25 qui ont été cherchés de l'aide. Donc, oui, on évolue, mais oui, il faut continuer... À, à taper sur le clou et continuer à dire que les 75 d'hommes qui vivent une détresse psychologique élevée, mais ils font quoi avec? On ne peut pas rester seul avec ça. Il faut être capable de s'entourer, il faut être capable d'en parler à nos proches, d'utiliser les services d'aide en place, mais encore faut-il les connaître. Parce que ce qu'on réalise également, toujours dans, dans la même étude dont je vous parlais, Richard, 69 des hommes au Québec ne connaissent pas les ressources à leur disposition. » Donc, c'est pour ça qu'avec la journée du 19 novembre qui s'en vient, la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, on a vraiment voulu tabler là-dessus et venir rejoindre les trois hommes sur quatre qui ne vont pas chercher de l'aide en les sensibilisant et en leur en les aidant à mieux connaître les ressources.
2: Là. Puis aussi, si on demande aux hommes euh, d'aller, euh, justement, euh, consulter, bien, il faut qu'il y ait des ressources aussi pour répondre à leurs besoins, puisque j'ai entendu une entrevue ici sur Cube Radio de Florence K, là, la, la, la pianiste et oui. chanteuse, qui, elle, fait de l'aide, justement, là, dans des services d'écoute, et elle dit que, bon, les gens qui appellent, la première chose qu'ils disent, c'est que je voulais aller voir un psy parce que j'ai des problèmes, mais je ne peux pas en trouver un, ils ne sont pas disponibles, il n'y en a pas. C'est bien beau de dire aux gens, consulter, mais il faut qu'il y ait des psys aussi qui soient libres pour pouvoir entendre ces gens-là.
10: C'est ça, Richard. Nous, en ce moment, on représente un réseau de près de 100 membres partout au Québec. Donc, oui, des services, il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils sont assez facilement accessibles? Non. Il va falloir éventuellement qu'il y ait une position très forte aussi au niveau du secteur communautaire. C'est sûr que le moi, ce matin, je représente davantage le le, le secteur communautaire, et mmh. la majorité de nos membres ont besoin d'aide. Pas, pas des projets ponctuels, pas des budgets à gauche et à droite. Donc oui, il va falloir éventuellement avoir une position claire des gouvernements pour être capable d'avoir un offre de service rapide. Les études le démontrent. Un homme, quand il lève la main pour dire... Puis là, je dis un homme... Je vous ai dit d'entrée de jeu, Richard, que la détresse n'était pas genrée. Mmh. Mais ce qu'on réalise... C'est dans la façon de demander de l'aide, dans les attentes par rapport aux services, c'est là qu'il faut adapter nos services aux femmes et aux hommes qui vivent une détresse. Ce que les études démontrent, c'est qu'il faut être capable, quand un homme lève la main, de répondre rapidement à sa demande
8: d'aide.
2: Puis, on, comme je disais, là, on parle beaucoup de violence conjugale ces temps-ci, mais ce n'est pas seulement des histoires, là, des problèmes d'agressivité de, de, et tout ça. Il faut, faut aller au-delà de tout ça, là.
10: Oui, c'est une part essentielle. On a tous été conscients. Je pense qu'il n'y a pas personne au Québec en ce moment qui ne sait pas, pas l'état de situation et qui n'est pas inquiet de, de, de l'année mmh. vraiment dramatique qu'on vit. Mais oui, c'est ça et c'est autre chose également. Donc, la demande d'aide, nos membres là, ils couvrent vraiment différents secteurs d'activité. On a de l'intervention en contexte de séparation conjugale. On a des maisons d'hébergement oxygène qui offrent de l'hébergement aux pères et aux enfants. On a de l'aide en prévention du suicide, on a de l'aide pour la clientèle judiciarisée au niveau des dépendances, au niveau de la santé mentale. Donc, on touche vraiment une variété de problématiques. il faut être capable. Puis, puis une demande d'aide, j'ai aimé votre exemple. <rire> Quand on a un problème avec notre voiture, ben oui. on y va au garage.
2: Mais <rire> ben oui. C'est la si même chose. Que la conception de l'homme aussi, la place de l'homme dans la société, elle a changé très, très rapidement puis il y a des gens, il y a des gars peut-être qui ont été élevés avec une vision de, de ce que c'est qu'un homme, et là, le monde a changé, puis ils sont un petit peu, ils cherchent un peu, là. Il y a des gars là-dedans ouais. qui ne savent pas exactement c'est quoi mon rôle, là. Ma femme fait autant d'argent que moi, sinon plus que moi, c'est quoi mon rôle dans la société, je suis plus le pourvoyeur, je suis plus le défenseur, je, je suis quoi exactement, là. Les gars cherchent.
10: Mais les dernières années, la, la société en général a évolué en... On a accordé beaucoup d'attention, puis j'en suis très contente là, parce que je fais partie des, des femmes privilégiées euh, euh, au Québec et je fais partie des, des, des femmes qui ont pu bénéficier de tout le travail qui a été fait avant moi également. Mais ça a tellement évolué rapidement qu'au niveau des rôles, je crois que parfois, on cherche tous un petit peu là-dedans. Mmh. Euh, les femmes sont davantage au niveau du marché du travail, euh, on, on a d'autres rôles aussi à jouer en tant que leader, les hommes sont davantage impliqués dans le contexte familial, au niveau de la distribution des tâches, donc tout le monde est comme en train un peu, on dirait, de se réajuster là-dedans. Je pense que ce qui est important dans tout ça, c'est d'être capable de s'en parler ouvertement, franchement, sans, sans accuser un ou l'autre, mais d'être capable de dire ou moi je 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 vis des choses plus difficiles où je me cherche puis comment je peux trouver ma place dans tout ça
2: – Tout à fait, Maman, Juste, euh, bravo. Là, donc, c'est le 19 novembre prochain. Euh, on va en parler beaucoup au cours des prochains jours. Euh, il faut davantage de ressources. Et il faut que les hommes aussi, euh, justement, consultent. Et moi, je trouve ça très le fun que ce soit une femme qui dirige un organisme qui s'occupe du bien-être physique et mental des hommes. Il faut, faut aller au-delà de la guerre des sexes. Merci beaucoup, Madame Valérie Richer. Merci. Monsieur,
10: – Monsieur Martineau, j'aimerais seul, seulement, pour, pour conclure, inviter les gens à aller sur notre site internet à l'écoutedeshommes.com. Vous y retrouverez les membres du regroupement classés par région avec la description des services et les coordonnées pour les rejoindre.
2: Très important. Merci beaucoup, Madame Richer. Merci, Merci. Une belle journée à vous. Merci.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
2: Alors, on sait que le gouvernement du Québec a finalement reculé concernant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, mais la question au c'est est, est-ce que, mettons s'il avait s'il était allé de l'avant, est-ce qu'il aurait pu imposer la vaccination obligatoire? Eh bien oui, c'est ce que tranché un tribunal. Nous allons en parler tout de suite avec Michael Nguyen, l'excellent journaliste du Journal de Montréal. Salut, Michael.
11: Bonjour, Richard.
2: Alors, c'est bon. Le, le, le tribunal à quelle instance qui, qui a tranché?
11: Donc, c'est la Cour supérieure du Québec qui a tranché ce matin, donc à 8h15 exactement et qui dit que si le gouvernement veut imposer la, vac la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, il peut le faire. Et c'était important de, de le noter, parce que même si le gouvernement a reculé, le décret est toujours valide. à fait que si le gouvernement veut aller de l'avant, il peut le faire maintenant. C'est confirmé.
2: OK, donc si quelqu'un, mettons, euh, euh, serait allé devant les tribunaux pour contester justement la, la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé, cette personne-là euh, se serait frappée à un mur, là?
11: Exactement, parce que, s'il faut le dire, c'est que la loi de la santé publique, elle permet, en état d'urgence sanitaire, d'imposer la vaccination. Donc, c'est avec ce régime que le gouvernement a décidé d'établir un décret. Ce que les opposants disaient, c'est que c'était inconstitutionnel, ça crée des inconvénients irréparables, et donc, ça doit être annulé. Sauf que, ce qu'il faut noter, c'est que sur les 142 euh, opposants qui ont fait une déclaration sous serment, en gros, ça se limitait à je veux pas parce que je veux pas, puis c'est
2: mon droit. Est-ce qu'il y a des bémols de, 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 pour la décision euh, du juge?
11: Quand même, euh, le juge euh, a dit qu'il ne se laisserait pas dicter euh, la marche à suivre par le gouvernement parce que, comme le gouvernement a reculé, il a demandé au juge de ne pas trancher, mais par respect pour les partis, parce que c'est beaucoup de travail préparer un tel dossier. Il est allé de l'avant et ce qu'il dit, et je le sais, euh, cela dit, il se peut que le pouvoir exécutif avait un, a fait un mauvais choix de moyens pour protéger la santé publique en cette période d'urgence sanitaire, mais il n'appartient pas au tribunal de substituer son opinion à celle du gouvernement. Donc on sent une petite pitch quand même sur la façon de faire du gouvernement Legault. Ceci dit, ça reste légal, c'est fait pour protéger la population et l'argument qu'il y aurait des bris de services majeurs et que le droit de recevoir des, des soins de santé... Il n'est pas brimé, il le juge n'a pas été convaincu de cet argument-là.
2: OK, donc ça, ça permet finalement au gouvernement, ça, ça donne, ça, ça, ça apporte un joker dans leur jeu de cartes, là?
11: Exactement. Parce que, avec ça, parce que le décret, il existe toujours. Le gouvernement a décidé de ne pas l'appliquer. Ça devait être, pour rappel, le 15 octobre. Finalement, il y a eu un sursis de 30 jours, 15 novembre. Ça arrive aujourd'hui. Le gouvernement a encore reculé une autre fois. Mais il peut toujours aller de l'avant. Le décret existe toujours. Il n'a pas été annulé. Donc, si dans deux semaines, si dans un mois, il décide de rechanger d'avis à nouveau, il pourra le faire et personne ne pourra l'en empêcher pour le moment. Il faut bien sûr attendre l'audience sur le fond, qui pourrait avoir lieu en janvier. Mais d'ici là, on va voir, est-ce que l'état d'urgence sanitaire... Euh va être maintenue parce que c'est seulement dans les moments de d'urgence sanitaire que le gouvernement peut imposer la vaccination obligatoire.
2: Et michael il faut le souligner en terminant, ce n'est pas une petite décision écrite sur un coin de table, c'est 47 pages.
11: Là. Oui, 47 pages euh, très fouillées, énormément de jurisprudence. On voit que le juge a supposé tous les arguments de part et d'autre, une décision vraiment sérieuse. Donc, euh, on va voir est-ce que les, les opposants vont vouloir essayer de la contester qu'est-ce qu'on va voir d'ici les prochains jours, les prochaines semaines.
2: Donc, si le gouvernement a reculé, c'était reculé, euh, une décision politique, mais ce n'était pas une décision légale parce qu'il avait le pouvoir d'aller de l'avant. C'est très important de le dire. Merci beaucoup, michael Nguyen, Merci. Merci, Richard. Et, euh, bonne journée. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle
0: ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Alors, nous discutons aujourd'hui avec Denise Bombardier, chroniqueuse du journal de la Montréal, journal de Québec. Denise, vous êtes à Las Vegas. Qu'est-ce que vous faites là?
8: Oui. Eh bien, je suis venue
2: incognito
8: à Las Vegas. En fait, en fait, je devais venir voir Céline. C'était pour voir Céline. Ben bon, oui. ben, elle n'est plus là et puis on ne sait plus pour combien de temps. Et j'en ai profité parce qu'il faut quand même. Euh, C'est bien d'avoir des. Quand on a des neveux, des, des, des nièces, moi j'ai une nièce que j'adore. Alors, donc, je l'ai amené avec moi, puis on va aller voir des, des spectacles du, du Cirque du Soleil. Et euh, moi, je l'ai vu, mais ça fait rien à chaque fois. Puis je voulais voir ce que ça fait que Las Vegas sans Céline, Mais ça, je ne sais pas, parce que je suis allé soir. On pourra en parler, mais je vais peut-être un, un papier aussi là-dessus.
2: Donnez, ben Denise, Denis, fait, faites attention à vous, parce qu'on sait là que vous aimez le jeu. Vous avez écrit un livre là-dessus très intéressant. Vous aimez jouer oui, aux machines oui, oui. À, à roulettes. Là, euh, brûlez pas toutes vos économies, là.
8: Euh, ne vous en faites pas, j'aurai toujours les moyens de venir ici, ça veut dire que je ne jure. Vous savez, vous savez, c'est très comique, tout tout vous, le, toute la bande qui avait pris de la dos, tout temps, quand vous étiez jeune, et tout ça. moi, j'ai jamais touché à ça, je n'ai pas d'addiction, mais je, avec l'âge, c'est très bien avec l'âge, moi, quand je vois des jeunes dans les casinos, je trouve ça terrible, mais euh, j'y prends un très grand plaisir, et comme je n'aime pas perdre, eh bien, je m'arrange pour pas perdre. Alors, et comme je dis, dans un casino, si vous voulez gagner, si vous gagnez, sortez du casino. Ne... Dépêchez-vous de sortir. Parce qu'autrement, ça, ça peut, mais 95% des gens qui jouent dans les casinos ne sont pas des, ne sont pas des accros. Hein?
2: Mais, mais d'ailleurs, à chaque fois à chaque fois que je vous vois, que je vous rencontre, vous venez tout le temps de gagner.
8: Ben, je le sais, mais hier, mais hier j'avais perdu. Hier, j'ai perdu perds 500 et tout à coup, bang j'ai gagné 720. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai remonté. Et je, je disais, Manette, tu vois J'ai gagné 220 dollars rapidement. Alors, donc, si je fais ça tous les jours, je revenais et puis j'aurais rien perdu. Voilà.
2: <rire> okay. Alors aujourd'hui, vous parlez euh, de, de de Guy Rocher, que vous admirez. Vous savez, oui. lorsqu'on parle de de, ah. de de professeurs qui remplissent des des amphithéâtres, on, on voit ça souvent à Paris hein, quand Foucault, Michel Foucault donnait des cours, ou alors euh, Derrida, Deleuze, oui. ils remplissaient là, Lacan, Jacques oui, oui, Lacan, oui. ils remplissaient oui. leurs amphithéâtres. Mais ça se fait aussi au Québec là.
8: Ouais, mais lui, il remplissait idéologue, là. Oui, mais eux, ils remplissaient ça d'idéologues. Parce que moi, je suis allé... J'ai assisté, moi, à des cours... J'ai assisté à des, à des cours de, de, du psychanalyste, là. Euh, comment ça s'appelait? Pas, pas la grange. Lacan, jean Lacan. Fou, un fou! Lacan, il marchait de en large. Et il disait... Sexe! 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 Et là, il marchait. Les gens devenaient en transe dans l'amphi. Il était assis dans les, dans, au milieu, des, de, sur les l'escalier, les parce que c'était plein... Alors que Guy Rocher, le bouche à parce que quand on était en sciences sociales, moi j'étais en sciences politiques, en première année, tous les gens de sciences sociales, sociologie, sciences politiques, criminologie, toutes les sciences sociales, nous avions les cours d'introduction à chacune des sciences sociales. Et Guy Rocher, donc c'est le cours, c'est un cours extrêmement important. Jamais. Je n'ai euh, je n'ai connu un professeur qui était aussi spectaculaire. En plus, il, man, il maniait les, mots. les Donc, ça s'est su. Et comme ça, les gens des, de médecine ils essayaient de sortir de leur cours de droit des gens polytechniques qui venaient. Et, et on écoutait son cours et on était bouleversés, ravis, impressionnés. C'est tellement extraordinaire de voir quelqu'un qui sait transmettre le, le, les connaissances et qui le fait avec une avec une passion jamais jamais euh, freinée.
2: Et c'était euh, le, le père des sciences sociales au Québec.
8: c'est-à-dire attendez vous avez eu vous avez eu, ben, y a eu le, le vous avez eu aussi euh, à Québec euh, ouais Fernand Dumont qui était qui était, mais qui était aussi sociologue hein, puisqu'il qui a été enseigné en, en France et qui était donc reconnu. Mais euh, mais Guy Rocher a été un des un des euh, d'ailleurs comme comme Fernand Dumont a été un des artisans de la Révolution tranquille. C'était les intellectuels qui étaient autour et qui influent, qui ont influencé le gouvernement pour faire la, la cette énorme réforme. Et ce qui est formidable, c'est qu'on sait dans se dit maintenant les gens quand ils y ce sur le Mais J'ai vu récemment, d'ailleurs, euh, c'est dans ses mémoires, mais il a donné aussi une entrevue, euh, il y a quelques, il y a quelques, quelques mois, où il dit qu'il, qu a, il a dit qu'il avait regretté, désormais, d'avoir jeté le cours classique. Ce qu'on appelle le cours classique, c'était les humanités. Là. on suivait des cours de philo, et puis des, et puis des cours d'histoire, de, et il a dit c'était une erreur. Il fallait généraliser ça. Alors, il admet les erreurs qui ont été commises. À 96 ans, il est intellectuellement, il est vert, cet homme-là, comme on dit. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Et, et Pierre Duchesne, et alors, Pierre, Duchesne, dit, qui a, qui a...
2: Pierre oui. Duchesne, qui a écrit euh, la biographie de Jacques Parizeau, euh, donc, oui. euh, justement, il vient de sortir le deuxième tome de sa biographie de Guy Rocher.
8: Voilà. Oui. oui, 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 je suis en train de le lire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ce pour ça que, vous savez, je me suis dit, on ne parle jamais de l'admiration. Parce que moi, j'ai vécu en France. J'ai j'ai beaucoup vécu aux États-Unis. Les gens... la, la Admirer, c'est extraordinaire. Avoir la capacité d'admirer. Mais au Québec, l'admiration, ça c'est comme quelque chose de piégé. Et je le je, je dis d'ailleurs à mon papier c'est que les gens ont l'impression que euh, je peux pas admirer, parce qu'autrement, tu as l'air de quoi, toi? Mmh. C'est le complexe d'infériorité mais d'être capable d'admirer, c'est d'être capable de reconnaître et de croire qu'au dépassement de certaines personnes. Il y a des gens qui, 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 qui s'élèvent au-dessus de nous, pas sur le plan de l'argent, ce qui est vraiment euh, vulgaire et grossier. Je dis pas de faire de l'argent, c'est pas, pas ça qui est vulgaire, mais c'est de se prendre pour, pour, parce qu'on a de l'argent. Mais, et puis même un intellectuel qui, qui voudrait écraser les autres de sa, de sa science, ce ne serait pas quelqu'un d'admirable. Mais il y en a, et dans l'enseignement, dans c'est très, très, très important. Et vous savez, je vais vous dire très franchement, parmi les plus admirables des enseignants, et puis maintenant c'est parce qu'ils sont pas formés, là, ils sont plus formés, ils sont déformés, mais pas tous. Ce sont les enseignants primaires qui sont devant des petits-enfants et qui, tout à coup, leur donnent, vont donner pas à tout le monde, hein, pas à toute la classe, parce que c'est pas possible. Il y, y a une égalité qu'en droit, il n'y a pas une égalité, il euh, y a des enfants qui viennent de milieux qui ne leur permettent pas d'être capables d'être de, 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 ouverts à, 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 à de la culture et tout ça, parce qu'ils sont dans des conditions difficiles. Mais malgré tout, il y a aussi, dans les milieux d'antibiotiques, des enfants qui sont doués, mais, et qui sont capables, mais les enseignants qui comprennent ça. Moi, je, je probablement, je ne serais pas nommé ministre l'Éducation. je double, je recr recr recruterai parmi les meilleurs étudiants avec, et avec ceux qui doivent enseigner au primaire, et je doublerai le salaire de
2: ces gens-là. Mais vous dites euh, l'admiration aussi, Écoutez les gens qui sont plus vieux. Là, on est dans une euh, dans une société où c'est tance toi ah, oui. mon oncle. tance toi mon oncle, laisse la place aux plus jeunes. Euh, et il euh, y a un problème oui. énorme au Québec, et entre autres un peu partout, oui. de transmission du savoir oui. aussi.
8: Et vous savez, cette utilisation qu'on fait du mot mon oncle au Québec, c'est une, une utilisation extrêmement perverse, parce que ça laisse entendre aussi que c'est mon oncle qui tripote. C'est terrible. C'est un des mots les plus vulgaires et les plus violents lesquels on peut attaquer quelqu'un. Et ça dit quelque chose de ce de ce dont vous parlez. Parce que les personnes âgées, vous allez vous asseoir, personne ne va s'asseoir avec des personnes âgées en général, hein? Et, euh, vous, vous allez les, les faire parler. Parce que il y a, vous savez, c'est vrai qu'il y a une sagesse, mais pas pour décision des têtes folles qui sont pas, qui sont, sont confus euh, euh, ça c'est le drame de la vieillesse, mais je vous parle de gens qui, qui, sont en, qui réfléchissent encore et qui ont des points de comparaison que les jeunes n'ont pas parce que comment voulez-vous apprendre si vous ne vous êtes entouré que de gens qui n'en savent pas plus que vous et qui n'ont pas vécu aussi parce qu'il y, y a des connaissances qui sont des connaissances de la, de la sensibilité de l'émotion des connaissances de la de la psychologie des autres. Et ça, quand on a vécu et qu'on n'a pas été des, euh, des crétins pendant qu'on a vécu, eh bien, on possède ça et on peut transmettre ça. Et alors, en ce sens là on est admiré Vous savez, y a, on en entend parfois des jeunes euh, qui parlent de, qui sont admiratifs de leurs grands-parents. Hein? Ils vous parlent de leur grand-mère, de leur grand-père. Euh, mais c'est pour ça, c'est pas juste parce que grand-maman et grand-papa faisaient grand-maman faisait des bonnes tartes pis grand-papa lui met des beaux feux. C'est parce qu'il leur apporte quelque chose. Mais on n'encourage pas ça au bout
2: non, malheureusement. Mais, euh, euh j'ai vu, j'ai lu des entrevues avec Monsieur Rocher. Il a 96 ans, donc un âge très vénérable. Oui. Mais comme vous dites, il est encore très vert. Et il porte, en, ah il porte oui, oui. un regard très lucide sur le Québec d'aujourd'hui, là.
8: Et, et, et oui. Et ce que je dis dans, dans ma chronique à la fin, c'est qu'on sortait de ces cours-là, puis personne n'avait été enrégimenté. Personne, Il n'y avait, avait personne qui avait le sentiment euh, mmh. qu'on avait voulu euh, orienter euh, la façon dont il pensait. Parce qu'il nous enseignait aussi une chose fondamentale qui est fondamentale dans le journalisme et qui n'existe plus. C'est la distance critique.
2: Mmh.
8: Les gens, d'ailleurs, comme les gens qui nous ils disent « Vous n'êtes pas objectifs, on est des chroniqueurs. On est là pour donner notre opinion, par définition, c'est la fonction du chroniqueur. » Et ils disent dit, vous n'êtes pas objectif. L'objectivité, ça n'existe pas. C'est un, c'est, c'est un mot, euh, qui est un, qui est un vent qui part. Ça n'existe pas. c'est la distance critique par rapport à ce qu'on, à ce que, à ce qu'on entend. Ça, c'est fondamental. Et la partie, on, euh... perd, on perd pas la, on,
2: ouais. Mais Guy Rocher appartient donc, à une génération, tête, justement, qui avait une, une vision très haute de l'université en disant qu'il faut amener les gens à penser par eux-mêmes. Il faut pas les remplir comme oui. des oies, il faut les amener à penser par eux-mêmes. Ce qu'on a perdu. Et c'est pour ça
8: que c'est si, si douloureux, ce wokisme, qui s'est emparé des institutions universitaires et qui pollue l'université et qui... la, la, la et qui font de l'université, qui la transforme, qui la qui la qui la dévisa défigure l'université qui fait pour ouvrir l'esprit. Et là, l'université c'est exactement comme les comme 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 les comme comme des comme des comme des, des, des comme des cellules de parti communiste du temps des du temps des du temps des soviétiques puis des marxécriministes.
2: Malheureusement. Votre chronique s'intitule « L'admiration », c'est disponible aujourd'hui dans le journal. Merci beaucoup et euh, ben bonne chance. Hein, euh, bonne chance au casino, <rire> dans les machines. Denise, bye. Je, viens, je viens de vous fais un cadeau. Ok, <rire> parfait ça.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme bon.
3: Vous écoutez.
1: Martino, YouTube
3: Radio.
2: Habituellement à 10 heures tous les jours, je discute avec Mathieu Boccoté, mais il est en conflit d'horaire, Mathieu, très occupé en France, alors nous avons Nick Payne, ce qui me permet avec joie de parler avec Nick Payne, qu'on reçoit de temps en temps à l'émission, commentateur politique, animateur aussi à la radio, on va parler des 10 ans de la CAC, à l'unique. Salut, Richard. Alors, les dix ans de la CAQ, toi, bien sûr, souverainiste, j'imagine que tu trouves la CAQ un peu trop timorée, que M. Legault a mis un peu trop de coulée d'eau dans son vin. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Je ne sais pas si je
12: le dirais de cette, cette façon-là. C'est-à-dire que la, la CAQ, c'est... Tu, tu, tu sais comme moi que l'émergence de la CAQ est due, en bonne partie, à la, à la mise au rencor, à la à la sortie du débat public là de, de la question de l'indépendance hein? à partir mmh. du moment où cette question là a cessé de se poser là la fameuse troisième voie que proposait la DQ autrefois puis la CAC ensuite est devenue euh, est devenue intéressante et la CAQ, aujourd'hui c'est le gouvernement qui incarne ça euh, très bien donc tu sais comme ouais comme souverainiste moi je peux pas dire que je suis je suis déçu parce que je m'attendais à ce qui arrive aujourd'hui par contre il y a un, un fort nombre de souverainistes et notre ami commun, Mathieu, de qui tu parlais il y a, il y a un instant, mmh. euh, c'est d'ailleurs un de mes, mes désaccords avec lui, puis on est bien ben, ben content d'être pas d'accord là-dessus, c'est pas plus grave que ça, <rire> mais c'était, Mathieu pense, comme plusieurs, je veux pas faire la chronique sur Mathieu, mais donc plusieurs pensent que euh, le, 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 il était nécessaire de prendre un pas de recul sur l'indépendance, de mettre ça de côté mmh. pour faire un, une politique nationaliste, provinciale, qui ferait en sorte que... Alors, on serait offensif, revendicateur, puis probablement qu'on ferait certains gains, mais aussi on essuierait des refus euh, de, de la part d'Ottawa, qui ferait en sorte que là, les Québécois, comprends-tu, se, se fâcheraient, se, se, en, entre guillemets, se réveilleraient, se soulèveraient et deviendraient plus indépendantiste, qui permettrait le grand retour de la, de la question nationale et de la question d'indépendance. Et là, euh, ben c'est pas tout à fait ça qui se produit, et c'est pas nécessairement surprenant, pour une raison fort simple, c'est que le nationalisme provincial, hein, l'autonomisme, comme l'ADQ l'appelait, la CAC l'appelle encore aujourd'hui, ça c'est une, une vision des choses qui, euh, qui accepte le cadre le, le cadre constitutionnel canadien, actuel, si tu veux, le, le renoncement à l'indépendance, le renoncement à ce qu'on soit, euh, à ce que la nation québécoise soit correctement euh, défendue et voit son avenir assuré, est un peu euh, consubstantiel à cette à cette philosophie-là. À partir du moment où tu acceptes que ton avenir sera toujours provincial, mais ben tu acceptes qu'il euh, va y avoir des défaites euh, au fil du chemin. Alors, c'est pour ça que, à la surprise de plusieurs, les Québécois sont pas si fâchés que ça quand euh, on se fait mépriser pendant les campagnes électorales fédérales <rire> ou euh, quand. Euh... Non, mais c'est important, c'est parce que on a accepté. Et la la CAC devait incarner la troisième voie. Il n'y en a pas de troisième voie. Nous sommes de retour à la seule voie qu'on a toujours connue, à part celle de l'indépendance, qui est celle de dire ben, si on est canadien, puis on va faire ce qu'on peut avec ça. C'est soit, euh, soit
2: que tu soit que tu prennes ton trou ou soit que tu partes. Il n'y a pas vraiment de troisième voie. Et il y a des gens qui disent que euh, François Legault serait un souverainiste qui avance caché, qui avance déguisé et qui veut montrer jusqu'à quel point euh, rester dans le Canada, c'est pas possible. Il va se frapper à un mur avec la loi 21. Et là, et là, on va voir ce qu'il y a dans le ventre. Et là, il va faire ce que Robert Bourassa n'a pas eu le courage de faire. Qu'est-ce que tu en penses?
12: Bien, on voit déjà que c'est pas ça qui arrive. Alors, je comprends. Moi aussi, je, je pense que s'il y avait un référendum demain matin, François Legault voterait pour le oui. Oh, probablement je vois difficilement comment il pourrait en être autrement, mais je peux me tromper, on le sait pas, il nous en parle pas, il a fait sa profession de foi euh, là, puis il est passé à autre chose, François Legault. Euh, mais, mais ce qu'il faut dire sur Legault aussi, c'est que c'est un... sa philosophie, sa, sa, sa ligne de conduite politique nationaliste d'aujourd'hui... C'est pas pas l'ADQ ni la CAC qui a inventé ça. C'est le Parti québécois. La CAC, c'est l'aboutissement de ce qui se passait dans les corridors au PQ. C'est l'aboutissement de... Ça a commencé au Parti québécois, ça, cette volonté de se débarrasser du lourd euh, euh, poids de l'option indépendantiste mmh. pour faire un bon gouvernement, un hostie de bon <rire> gouvernement, hein, comme disait <rire> oui. François ben que Oui, je que je salue et que, que j'écoute que religieusement, que j'aime beaucoup entendre, malgré nos, nos vifs désaccords sur cette question-là. Euh, il, il disait ça, et, et Pauline Marois a très bien incarné ça aussi, il s'agissait de d'abord et avant tout faire un gouvernement qui serait offensif, hein, d'attaque, qui testerait le cadre canadien et qui, euh, ça reviendrait à ce que je t'expliquais tout à l'heure, la, la politique qui fait qu'on demande et à force de demander de se faire dire non, on va peut-être finir par par allumer puis par dire bon, d'accord, dans ce cas-là, on redevient indépendantiste, et, et mmh. ça ne marche pas, et François Legault, euh, il s'est un peu peinturé dans ce coin-là, puis je pense mmh. qu'il en est fort aise par ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui s'est euh, fait remarquer par sa capacité d'être au diapason, non pas euh, en avant des Québécois, non. mais plutôt non, non, derrière juste, juste à
2: côté, mais mais, mais, mais est-ce qu'un un des, des missions de la CAQ, c'est de garder la flamme nationaliste allumée, pour ne pas qu'elle s'éteigne jusqu'au prochain euh, rendez-vous avec l'histoire. Est-ce qu'on peut dire oui. ça?
12: Ben oui, sauf que là, les nationalistes qui souhaitent que ça se soit fait, enfin, c'est jusqu'au prochain rendez-vous, mais c'est aussi d'essayer de, de, de provoquer les conditions du prochain rendez-vous pour hum. plusieurs. Hein? En, justement, en suscitant des refus, en essayant d'avancer, puis en, en ayant des, des obstacles et en démontrant de cette façon-là que le régime canadien nous nuit. Euh, mais tu vois François Legault pas plus tard qu'aujourd'hui renonce de nouveau là, il, il répète qu'il ne veut pas appliquer la loi 101 au collégial mais il, faut, euh, il faut
2: le dire que le, le PQ ne voulait pas non plus là, le PQ a changé d'idée ouais. mais le, le PQ à l'époque de la loi 101 n'allait pas jusque là non plus
12: en effet, il faut dire que c'était les, les années ont passé et là le constat devient de plus en plus clair à l'effet qu'il faudrait le faire Bon, on, on, le PQ aura toujours l'excuse de dire qu'il y a 20 ans on le savait un peu moins moi, je pensais que c'était. faudrait qu'on en vienne un jour, mais ça, c'est juste moi. <rire> mais donc, euh, le, le, tu vois, de, les seuils d'immigration, François Legault ramollit ses promesses là-dessus. Euh, la réforme de la loi 101, c'est pas ce qu'on avait souhaité. Il euh, y a un paquet d'affaires comme ça sur lesquelles le fameux nationalisme de la CAQ, c'est plutôt une posture qu'un vrai combat, hein. c'est une, une étiquette... Euh, pour la mise en mais, 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 mais
2: quand oui. tu dis c'est pas ce qu'on avait souhaité, euh, là, tu parles peut-être au nom des, des, des souverainistes, mais le, les, les, les Québécois ordinaires se reconnaissent beaucoup dans le côté, justement, euh, ah oui. qui n'aime pas les extrêmes, qui est timoré, qui fait attention, qui bon, prudent un peu, mais en même temps un petit peu fonceur, mais pas trop. Les Québécois se absolument. reconnaissent, là
12: -bas. Oui, oui, absolument. Non, je parlais de la perspective hum. de de ceux qui souhaitaient que François Legault soit le, le capitaine nationaliste qui nous mène vers le, le renouveau de l'indépendance. là Eux sont très déçus, et pour eux, ça se passe comme la façon dont je te décrivais Mais oui, en effet, euh, ça plaît plutôt, ça au Québec, la, la position de François Legault. Mais c'est pas on n'est pas obligé de rester comme ça tout le temps. Euh, si tu as quelqu'un de crédible et, et, et qui, qui est capable d'entrer en communication avec les Québécois, qui propose autre chose, ils vont écouter ça aussi, les Québécois. Ce que je suis en train de dire, c'est que si, si tu veux vraiment que ton nationalisme soit porteur et, et débouche, alors si tu es indépendantiste, puis tu veux qu'il débouche sur l'indépendance, mais il faut qu'il y ait un porteur de ballon de cette idée-là dans le débat oui. public qui soit euh, très présent, euh, très efficace. Ça prend ça. Et là, les Québécois vont. Euh, quand les gens ont un menu là, sur la table, ben, ils choisissent. Ils ne ils prennent pas tous la même option. Si le menu, c'est, si le choix, c'est entre le fédéralisme plus ou moins nationaliste, ben, qu'est-ce que tu veux? On va rester dans ces paramètres-là. Si, par contre, il y a une proposition d'indépendance un, un peu plus claire, un peu plus assumée, là pauvre Saint-Pierre, le pauvre Paul Saint-Pierre qui essaie de faire ça, mais ben oui. il se fait tard pour le Parti québécois, c'est un autre problème. La,
2: la, la, CAQ, la CAQ occupe le terrain nationaliste qui est occupé par le PQ, occupe le terrain économique qui est occupé par les libéraux, veut occuper le terrain écologique qui est occupé par Québec solidaire, c'est un oui. éléphant qui, qui aspire tout l'oxygène de la pièce. On dirait que les autres, les autres parties se cherchent autant à QS que PLQ que PQ.
12: Oui, là, il faut dire que le contexte de la pandémie a gardé, euh, a permis de, le prolongement d'une sorte de lune de miel pour la CAC euh, qui n'aide pas euh, les autres parties. Mais la vie normale va reprendre son cours progressivement, puis un jour, la CAQ ne sera plus dans la position de force dans laquelle elle est actuellement. Forcément, l'usure mmh. du pouvoir fait son œuvre, et là, il y a d'autres programmes et propositions
2: politiques qui pourront Et, et Nick, qu'est-ce qui reste de l'ADQ dans la CAQ? On sait que la CAQ a absorbé l'ADQ. Euh, ouais. Moi, j'ai l'impression que la CAQ a mangé l'ADQ, l'a digéré et le même le même chier, excuse-moi. <rire> mais mais qu'est-ce qui reste de l'ADQ dans la CAQ? Bon matin, tout
12: le monde. Ben, <rire> il reste... Euh, C'est une, une question très intéressante. L'ADQ et la CAQ, avant d'être, ou euh, au-delà du fait qu'ils étaient les partis qui voulaient transcender la question euh, souverainiste ou pas, euh, c'est aussi, euh, un, un, ces deux partis-là, un mouvement de changement. Hein, de, de, on voulait se défaire des deux partis traditionnels. On voulait renouveler un peu la politique. Ça, c'est un phénomène qui se produit partout, pas seulement au Québec, là, à intervalles réguliers. Et puis, ben, force est de constater que la CAQ, après quelques années de pouvoir, est devenu un parti de gouvernement comme les autres relativement loin des idéaux de, la, de plusieurs des idéaux de la DQ tu te souviens la DQ à un moment donné proposait un taux d'impôt unique euh, ben oui ben oui privatisation en santé euh, tout ça c'était vu comme une proposition de droite euh, alors que François Legault se dit de la gauche efficace alors là évidemment à Québec solidaire, on dit qu'il est d'extrême droite, euh, ailleurs on dit qu'il est de gauche. <rire> Mais bien franchement, dans l'univers québécois, c'est une sorte de centre euh, en, en, ou à gauche, et à droite. Et, Donc,
2: il ressemble aux autres gouvernements, c'est-à-dire très interventionniste. On voit toute la place qu'il qu laisse à Investissement Québec et à Caisse de dépôt là, au point de vue de C'est la
12: gauche de l'Amérique du Nord, il n'y a pas de doute. Euh, ben entre oui. euh, États-Unis Canada. Alors bon, on est, on est en ce sens-là, on est très loin de la DQ mais euh, il n'y a probablement pas l'oxygène pour le moment. Là, pour... Ben, il y a Éric Juhem hein, qui, qui essaie d'occuper mmh. cet espace-là. Ça va marcher à Québec, mais...
2: Euh, mais, mais euh, le prochain euh, mandat de François Legault va être très intéressant parce que c'est là que la, la loi 21 va peut-être se frapper au mur de la Constitution canadienne et là, on va voir ce qu'il va faire.
12: Ah, on va ça. se fâcher, mais non, je te, je te dis, tu vas voir, ça va... Enfin, je, je peux même me tromper, mais je, les, les Québécois ne seront pas excessivement fâché quand ça va arriver parce que tout ça se passe comme une sorte de supplice de la goutte, ça va lentement. Et puis, il n'y a pas d'autre option. Quand tu acceptes le cadre canadien, ben en in fine, en dernière instance, tu dis toujours Bah, bon, ben écoute, Ottawa a décidé, puis c'est probablement mieux comme ça. Puis euh, qu'est-ce que oui. tu veux? On n'est pas assez bon pour décider nous-mêmes.
2: Tu penses qu'on prendrait notre trou?
12: Je, je, je pense que oui. D'abord, ils sont assez habiles, là, ces gens-là. Hein. Ils ne vont pas la, 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 la couper en morceaux d'un coup, la loi 21. Ça va se faire petit bout par petit bout. Et mmh, ça fait tellement mmh. longtemps que ce débat-là, ce pas comme une grande explosion qui arrive d'un coup. Mmh. Hein. C'est un, une affaire qui traîne en longueur. Ça va traîner encore pendant des années. Tu vois, la semaine dernière, il y a eu un jugement favorable à la loi 21. Pis les gens sont pas descendus dans la rue pour célébrer. C'est même <rire> malheureusement. Inaperçu dans les nouvelles, cette affaire-là, étonnamment, pour plusieurs. Alors, je, moi, que ça soit le grand déclencheur, là, mm. je, je veux bien, mais encore une fois, si tu veux que ça mène à une proposition porteuse qui, serait, qui ressemblerait à quelque chose comme l'indépendance, il faut que quelqu'un porte ce discours-là. Il faut que ce, ce recours-là soit à disposition pour les Québécois. Si c'est seulement François Legault qui est là et qui suit les sondages, euh, ça va, on va probablement rester calmement euh, assoupi dans,
2: dans notre salon et c'est ça, Et celui qui porte le flambeau jusqu'à maintenant, ben, c'est le PQ puis on voit ce qui arrive avec le PQ c'est comme dirait ma mère, c'est tout petit puis ça veut vivre, merci Il y a Nick oui. <rire> hey, c'est toujours un plaisir de te parler Nick Payne, merci beaucoup, à la prochaine Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez.
1: Martino. Cube
3: Radio.
2: Alors, vous savez, le projet de loi 2 de Simon-Jolin Barrette disait que si, par exemple, un homme veut se faire reconnaître officiellement par l'État civil et par le gouvernement comme étant de genre féminin, il devait euh, passer sous le bistouri, c'est-à-dire euh, subir une opération chirurgicale et aussi suivre un traitement hormonal. Là, il y a eu euh, des pressions euh, de la la communauté LGBTQ+, en disant que c'était transforme que ça n'avait pas de, de sens, que maintenant on était au-delà de ça. Maintenant, il suffisait de se dire « femme » entre les, les deux oreilles pour être reconnue « femme ». Donc, le, le, le ministre Jeanné Barrette a reculé. Donc, maintenant, plus besoin... Euh, d'avoir une transformation physique, d'avoir une chirurgie ou euh, de suivre des traitements hormonaux pour être reconnu comme de genre différent à son sexe. Ça pose des questions sérieuses. J'écris là-dessus aujourd'hui et il y a une lettre ouverte très intéressante qui paraît dans la presse plus aujourd'hui, qui est co-signée par plus de 200 personnes, dont plusieurs féministes. Entre autres, Nadia El Mabrouk, Joanne Saint-Amour, Jocelyne Robert, Sylvie Payette, Nabila Ben Youssef, Léla Lesbette, il y en a beaucoup. Et je vais recevoir une des co-signataires du texte. Donc, c'est Madame Joceline Gendron, coordinatrice pour le Québec de Women's Human Rights Campaign. Bonjour, Madame Gendron.
13: Bonjour, Monsieur Matinot.
2: Quelle est le problème avec le projet de loi 2 tel qu'il qu est écrit aujourd'hui, en quoi ça vous, ça, 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 ça vous interpelle?
13: Euh, ben D'abord, je voulais faire une petite correction euh, sur ce qui a été dit. Alors, euh, c'était pas pour se faire reconnaître euh, euh, la, la demande, c'est-à-dire de, de chirurgie là, qui était demandée par euh, euh, le, le projet de loi 2. Euh, donc, c'était ce qu'on appelle une réassignation sexuelle. Oui. C'était pour se faire reconnaître euh, selon l'autre sexe et non pas selon l'autre genre. Mmh.
2: L'autre sexe. Alors,
13: ouais. oui, c'est important de, de le mentionner parce que c'était, euh, parce qu'il y a une différence, évidemment, entre euh, le mot sexe et le mot genre. Genre. Oui, c'est ça. Et en fait, on parle plus d'identité de genre. Euh, alors, euh, donc, euh, le projet de loi 2, euh, proposait euh, pour les personnes qui veulent se faire identifier de l'autre sexe, donc de changer de la mention oui. de sexe. Oui, c'est ça. On demandait d'avoir euh, une, une réassignation euh, chirurgicale, en fait, une modification des euh, euh, cosmétiques, là, des parties génitales. Alors voilà. Euh, pour le projet de loi 2, tel qu'il était présenté au début, euh, nous, euh, nous étions euh, d'accord avec le fait euh, que l'identité de genre euh, soit incluse pour les personnes qui, qui le désirent. Donc nous, on voyait ça vraiment comme une ouverture là vis-à-vis euh, -vis les personnes non binaires et mm -hmm. les, vis -vis les personnes qui s'identifient euh, d'un autre genre. Alors c'est euh, donc ils pouvaient euh, faire inclure euh, leur identité de genre sur euh, euh, les documents d'État civil, ce qui euh, nous convient très bien. Nous, le, le, ce qui ne nous convient pas, c'est de remplacer euh, le sexe euh, biologique là, des, des personnes. Ben c'est ça, parce que souhaits. parce que
2: là, mettons, un homme qui, qui ressemble à mettons Laurent Duvernet tardif, tu sais, euh, très viril, un homme bon qui se dit, moi, jour au lendemain je me dis femme entre les deux oreilles, je n'ai pas besoin d'avoir une chirurgie, je n'ai pas besoin de de suivre un traitement hormonal, donc je vais rester avec le corps que, que j'ai eu à ma naissance, mais je veux être reconnu comme de sexe féminin. Donc, ça veut dire que cette personne-là pourrait compétitionner dans des sports féminins et pourrait même entrer dans les vestiaires pour filles.
13: Ben, c'est le danger, euh, c'est le danger de substituer le sens, euh, la définition du mot sexe à la définition du mot identité de genre. Euh, c'est le mmh. grave danger, c'est cette substitution-là, si vous voulez, ce changement euh, de définition euh, pour laquelle les femmes n'ont jamais été été consultées. Euh, D'ailleurs, là, nous, dans, dans la lettre, nous le rappelons. Euh, les, ça concerne tout le monde ça ne concerne pas seulement les groupes LGBT ça concerne euh, euh, les hommes, les femmes ça concerne euh, les, les pères les mères euh, ce sont tous les, to les citoyens qui sont, euh, qui sont concernés et notamment bien sûr les femmes parce que nos droits euh, sont, euh, nos droits à la protection, nos droits à la sécurité, nos droits euh, à des programmes sociaux euh, sont basés sur le sexe et non pas sur l'identité ben, de genre ou un ressenti, c'est ça. Ben, c'est ça. Alors, Donc, un
2: homme euh, qui oui. dit « je me sens femme » pourrait, par exemple, s'il se fait arrêter, être envoyé dans un pénitencier pour femme, alors que me, ana, son anatomie, son physique, sa biologie, tout ça... Et, et, et masculin ça pose de sérieuses questions imaginez une jeune fille qui euh, s'entraîne pendant des années pour euh, je sais pas un tournoi athlétique et qui est très bonne et qui gagne des médailles du jour au lendemain elle se met à compétitionner contre un homme ben elle a aucune chance de gagner c'est fini pour elle là.
13: Oui, ben là-dessus, moi, je vous dirais, M. Martineau, que il, il y a beaucoup euh, euh, la population n'est pas au courant euh, beaucoup de de, de ce débat-là. Malheureusement, c'est pour ça que nous voulons qu'il y ait un débat ouvert et que les femmes soient euh, soient consultées. Nous avons pas donné notre consentement. Euh, à ce, à ce remplacement-là de la définition euh, du sexe, euh, nous avons pas été consultés non plus. Est-ce que vous parlez, ça existe déjà en ce moment euh, euh, le sport dans le sport universitaire, euh, les recommandations, les guides d'inclusion permettent euh, aux garçons euh, de, de, de compétitionner l'identité de genre. Euh, Qu'ils ont choisi et sans 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 avoir sans prendre d'hormonothérapie en ce moment dans la euh, dans la compétition universitaire là. ça existe déjà donc c'est ça que nous voulons euh, rappeler au gouvernement que euh, il y a de la euh, euh, il y a des caractéristiques biologiques qui appartiennent aux hommes et aux femmes et il y a euh, une inéquité à faire euh, à faire euh, accepter des corps d'hommes euh, dans des compétitions féminines euh, et aussi dans certains cas euh, et... des dangers pour leur sécurité ben, euh, ça, ce la, sport, la, la... dans certains sports,
2: oui. la protection de l'intimité aussi, c'est pas pour rien qu'il y a des vestiaires oui. pour femmes et des vestiaires pour hommes mais là si un quelqu'un, un individu qui se dit femme et que tout d'un homme peut entrer dans un vestiaire pour femmes cet individu-là peut avoir des érections, peut avoir un désir pour les femmes qui sont là à un moment donné ça n'a pas de sens là.
13: Ben, en fait, euh, il faut rappeler pourquoi les, les, les femmes euh, ont des droits qui sont euh, fondés sur le sexe et pourquoi elles ont besoin de sécurité. En fait, elles ont besoin de sécurité. Mais évidemment, nous ne sommes pas en train de dire que les personnes transgenres sont des agresseurs, pas du tout. Non, non, ben... Mais ce que nous disons, c'est que euh, comment est-ce qu'on fait la différence entre une personne qui veut euh, un homme qui s'identifie femme par exemple, qui veut avoir accès euh, aux, aux, aux endroits non mixtes euh, aux espaces réservés non mixtes, alors comment on fait la différence entre un homme euh, qui fait ça et qui a des motivations très très sincères qui s'identifie femme et euh, des, de, de l'usurpation d'identité ou des impostures on ne peut pas deviner euh, les femmes euh, quelles, quelles motivations sont sincères et lesquelles ne le sont pas
2: et ce qui, qui est très important que, oui. du texte que vous avez co-signé, madame, madame Gendron, c'est que oui. ce que vous dites, c'est que c est, c est, c est, ce sont des décisions du gouvernement, de l'État, qui vont avoir un impact majeur sur la société. Est-ce qu'on peut en débattre? Est-ce qu'on peut en parler? Non, voilà. on a l'impression que tout ça se fait en vase-loup entre le ministre et la communauté LGBTQ. Sauf que ça ne regarde pas que la communauté LGBTQ, ça nous regarde de tous. Oui, tout
13: à fait. Oui, tout à fait. Alors ça regarde bien entendu, ça regarde euh, les hommes, les femmes, c'est le, les mots les mots les mots père et mère ont été euh, jugés discriminatoires là, par le jugement mort euh, en février dernier. Alors on comprend que le le gouvernement québécois euh, essaie bien sûr d'être inclusif, essaie d'accueillir euh, 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 ces personnes-là et qu'elles puissent l'afficher sur leur document euh, d'état civil. Euh, Donc, nous sommes d'accord avec le fait que euh, les personnes qui le désirent puissent, euh, bien sûr, euh, mettre leur identité de genre euh, sur sur leur papier euh, d'état mmh. civil. C'est la substitution de la définition qui est, euh, qui cause problème, parce que si toute personne, évidemment peut se, se déclarer femme, il ben, n'y a plus de raison d'avoir euh, des espaces euh, non mixtes, euh, ben, c'est toute la protection ça, des droits des femmes qui sont euh, vous savez, c'est pas euh, l'identité de genre, c'est un sentiment, c'est un ressenti, ça n'a pas une base biologique, alors euh, euh, les femmes ne se font pas agresser à, à cause de leurs sentiments ou de leurs ressentis, par exemple les ex les exclusions euh, qui sont faites euh, aux jeunes filles c'est pas sur la base du sentiment qu'on lui le fait les mariages forcés non plus les agressions sexuelles c'est sur la base du sexe, c'est sur la science, c'est les données biologiques en fait que les femmes euh, 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 subissent des discriminations. Il n'y euh, a aussi. rien,
2: il faut le dire, il n'y a rien de transphobe à poser ces questions-là et arriver avec des critiques. Ce n'est pas transphobe. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a un lobby qui euh, accuse de transphobie tous ceux qui osent poser des questions. Donc, votre texte n'est absolument pas transphobe. Je, 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 je invite les gens à le lire dans la presse plus. Donc, assimiler genre et sexe, tout le monde est concerné. Un texte extrêmement important parce que ça nous concerne tous. Et tout comme il y a eu un débat euh, euh, dans la collectivité sur l'aide médicale à mourir parce que ça nous concernait et c'était des décisions graves qui auraient des impacts majeurs. Il faut qu'il y ait un débat collectif sur ces questions-là. C'est pas vrai que ça va se faire en vase clos. Donc, un texte très important. Merci beaucoup, Madame Gisène Gendron.
13: Merci, M. Martineau. Au
2: revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à la formidable équipe de l'émission, donc à la recherche, l'incontournable mot de bouteille, notre couteau suisse. Merci beaucoup, Florence Amoureux. Merci à la recherche, à la réalisation de la régie. Jean-François Roy. Benoît Dutrisac arrive au micro. Il y a notre rencontre à midi. Et nous, on se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Cube Radio.